0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 42 vom 18.03.2018. Heute besuchen wir gemeinsam die Hauerschicht auf der Zeche Nachtigall in Witten und kriegen da neue Einblicke in alten Bergbau. Mein Name ist Christian Kessen. Die heutige Folge ist ein Experiment. Zu Anfang begleitet uns ein Filmteam des WDR. Den Sendetermin gebe ich in einem Special bekannt. Hier habe ich nur grob geschnitten. Ihr seid also quasi live bei den Dreharbeiten dabei. Und es wird laut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin heute für euch auf der Zeche Nachtigall und äh, habe jetzt hier den Uli. Und der Uli stellt sich jetzt erstmal ganz kurz selber vor. Glück
1: auf, Uli. Glück auf, Christian. Äh, mein Name ist Uli Barth. Äh, ich bin 60 Jahre alt, von Beruf Bergmann. Ich habe also vor 35 Jahren Bergbau studiert und habe dann mein gesamtes Berufsleben im Bergbau verbracht. Habe erst äh, fünf Jahre im Moranbergbau gearbeitet in Thüringen und bin dann äh, 1991 äh, hier ins Ruhrgebiet gekommen und habe dann bis letztes Jahr bei der Firma Thyssen-Schachbau gearbeitet. Äh, durch meine Arbeit bin ich hier irgendwo ins Mittental gekommen, weil wir hier äh, von unserer Firma aus eine Aufwältigung, Aufwältigungsarbeiten durchgeführt haben und ich habe so viel Spaß ge dran gefunden äh, hier an dem Gebiet und an der Zeche Nachtigall, äh, sodass ich dann später hier ehrenamtlich hängen geblieben bin und jetzt hier als verantwortliche Person, sprich als Betriebsleiter, Betriebsführer von dem Museumsbergwerk tätig bin.
0: Mhm. Äh, die Zeche Nachtigall ist ja eine recht frühe Zeche hier im, im Bereich Witten gewesen.
1: Ja, man sagt, hier ist eigentlich so im Muttental die, die Wiege des Bergbaus, erstmalig erwähnt 1714, äh, später dann der Name Nachtigall 1743 aufgetaucht und man sagt, hier ist also tatsächlich die Wiege des Bergbaus, hier ging der, der Kohlebergbau an der Ruhr los.
0: Da gibt es diese Anekdote mit, der, mit, dem, mit dem Schweinehirten. Genau, mit
1: dem Schweinehirten, die wohl nicht, also nicht wirklich historisch belegt ist, aber es soll sich sowohl zugetragen haben, dass also der Schweinehirte irgendwann abends ein Feuer gemacht hat oder, und das Feuer mit Steinen äh, eingrenzen wollte, gemerkt hat, dass die Steine halt brannten. Und so wurde halt die Kohle entdeckt. Genau. Weil das klingt
0: doch ganz schön und ist auch ganz glaubhaft. Genau. Und daher kommt auch der Name Muttental, weil die Mutte war der alte Name für die Sau und die ja, die für Sau. Genau. genau.
1: So weil ist. die Schweinebauern hier waren. Ja.
0: Ähm, Zeche Muttental, äh, beziehungsweise Zeche Nachtigall, äh, was erwartet uns heute? Was, was werden wir sehen?
1: Ja, was erwartet uns? Es erwartet uns ein Gemisch aus, aus äh, ganz alten, aus Mittelalten und, und Neueren. Äh, es erwartet uns eine Zeitreise zurück. In die Zeit von vor 100 Jahren. Wir werden also Bergbau sehen, wir werden in Grubenbau laufen, die über 100 Jahre alt sind, die also Ende des oder Eingangs des 19. Jahrhunderts aufgefahren wurden.
0: Hm. Wir beide stehen jetzt hier fast alleine. Wir haben uns von der Gruppe abgelöst. Das hat den Grund, dass der WDR heute... Ja, den Kohlenpott vorstellen will und äh, sich bereit erklärt hat oder mh, angefragt hatte, äh, ob wir, mh, ob sie darüber berichten können, was ich natürlich ganz gerne angenommen habe. Ähm, und du warst so freundlich, also ich hatte mich ganz normal für diese, für die heutige Hauerschicht angemeldet äh, und jetzt trennen wir uns aber ein bisschen von der Gruppe, damit der WDR ein paar Bilder kriegt und ich freue mich natürlich, dass ich dich hier vors Mikro kriege. Ich werde später nachdem wir das äh, mit dem WDR soweit geklärt haben, werde ich natürlich auch noch versuchen, die, die Besuchergruppe zu fragen, ja. damit die wir da auch noch mal ein paar Eindrücke kriegen, wie es denen gefallen hat, wie der Eindruck ist und machen wir damit auch sofort ein bisschen Werbung für euer Besucherbergwerk und so haben wir eine Win-Win-Win-Situation und alles wird gut.
1: Ja, schön, dann lass uns, dann reingehen. Lass uns mal
0: reingehen. Glück okay. auf.
1: So, lass uns mal zwei Minuten hier ausharren. Äh, wenn du... Wenn du es mal ganz innen hältst und spürst, spürst du den, den Wetterzug hier. Den Luftzug, ja. Den, den Wetterzug. Ja. Wir sagen unter Tage Wetter. Ja. Als die Luft durch die Grube zieht, sind Wetter. Ja. Egal, welche Qualität sie haben, sagen wir sagen erstmal Wetter. Die Bewetterung der Grube ist natürlich eine ganz wichtige Angelegenheit, damit die Bergleute frische Luft haben zum Atmen. Und in so einem Bergwerk kann es natürlich auch sein, wenn es groß ist, dass es eben schwierig ist, die, die Wetter an jede, an jede Stelle des Bergwerks zu leiden. Ja. Gut ist es im Bergwerk, wenn die, die Luftzusammensetzung natürlich ist wie draußen, also 21 Sauerstoff.
0: Ja. Die Verbauer sind alle alt?
1: Das Holz, nein, das Holz, das Holz ist nicht. Das Holz aber das ist. Das, das Holz ist Ist nicht trotzdem alles.
0: klassischer Holzverbau, ne? Ja. Ja.
1: Also klassischer Holzausbau, so wie er eigentlich traditionell im Bergbau auch üblich ist. Ja. Wir haben auch hier hinten gleich ein Stück äh, mit, ähm, ich sag mal, nur Naturgebirge ohne Ausbau. Okay. Das sieht eigentlich auch recht schön aus. Ich kann die ausmachen.
2: Nein, nein, nein. Den noch mal die Umgehung
1: gehen. Oh, Alter, das ist wird ja immer tiefer hier, ey. Ja. ja, geh am besten aber auf der linken Seite. Sag ihm Martin. das nicht. Der kann sich auch ruhig quälen.
0: Wollt's von vorne dann nochmal? Ja,
1: genau. Oder von der Seite, oder wie wollt's ihr ja, uns haben, Julia? Du musst, du musst
0: Genau. Sonst passt das Bleib. mit dem Bild
2: hinterher Ja. Hab ich schon gelernt.
0: Jetzt? Ja. Jetzt? Ja. Ich bin dann ja. 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 vorbei, leider. Ja. Ja. <lacht>
3: Das wird niedriger, ne? Stopp. Ja, alles gut.
0: Da waren wir ja aus dem Bild raus, deswegen konnten wir ja stehen bleiben.
2: So, ich kurz. Ja, da wo du stehst, kann ich glaube ich, ja, glaub ich auch sehr. Ja, Ja. So. War Ja, ich bin jetzt wieder so nah am, am Japaner. Alles so, gut. Mit beiden oder mit, äh, wir fangen jetzt äh, mit links mit dem Herrn Bart an und machen dann rechts weiter. Im Interview sieht es sich nicht wundern, ne? Ja. Für das, bei uns immer, das ist nicht, weil ich das so will, sondern äh, weil das immer so als also was Der andere Martin, so? äh, der, der Martin. aufgefasst wird. Aber da, da weiß ich, dass ich meine Zwischenfrage nicht benutze. Willst du dann auch auf die andere Seite kommen? Für ja, schlägst du dann. Okay. Ja. Okay. Okay, right. ja.
1: ähm, kurze Frage vorab, der, der Schacht hier, wie alt ist der? Der Teil, also wo wir jetzt genau stehen, in der Geithing strecke die ist äh, während des Zweiten Weltkriegs aufgefahren worden. Jetzt macht er ja einen Podcast und verabschiedet damit den Bergbau.
2: Und das hat ja in gewisser Weise auch so ein bisschen was Romantisches. Hat das für Sie nicht auch ein bisschen was Romantisch verklärtes? Weil die Arbeit vom Bergmann, wenn man sich das hier so anguckt, ich gehe zehn Minuten durch und denke schon, Alter, ich stoße mir 15 Mal in den Kopf. Das kann doch nicht schön gewesen sein. Wie empfehlen Sie das? Sie waren ja selbst auch Bergmann.
1: Für mich war es das Leben, für mich war es die Arbeit. Es war mein Beruf und ich habe das immer mit sehr viel Spaß gemacht. Und es ist immer interessant, es ist immer kurzweilig und äh, man erlebt immer wieder Neues. Und Es ist eine unheimliche Teamarbeit, es ist, äh, Kameradschaft unter Tage. Und das ist das eigentlich was man mitnimmt an Erlebnissen. Wie fühlt sich das dafür Sie jetzt an, dass Sie quasi verewigt werden in einem Podcast? Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Es ist äh, neu, das erste Mal, dass ich sowas mache. Ähm, ich habe ja bis letztes Jahr gearbeitet und habe an, an sowas nicht gedacht. Äh, aber es ist doch schön. Es ist äh, für mich irgendwie auch eine Anerkennung. Dankeschön. Reicht schon.
2: Top, das reicht schon. Ja. Wunderbar, wunderbar. Jetzt gehen wir zum Rappel-Zappel.
1: Zum rappel wir Jetzt
2: haben wir ja Gänge, haben wir ja. genug? Vorsicht mit dem Kopf, Julia.
1: Vorsicht mit dem Kopf, Martin. Martin. Vorsicht mit Kopf, Martin. Äh, äh,
2: Wirbel. Ja. Ja, das ist nie von der Hand das zu weisen. Vorbeigehen, gehen. nicht. Was? Vorbeigehen? Schalt nicht. Dann
1: vorbeigehen. Wir gehen vorbei? Ja, die
0: Profis gehen vorbei. <lacht> Profis. Ja, genau. Die, die Speicherkarte ist groß. Ne?
2: Was kann er
1: machen? Was werden wir gleich sehen? Wir werden jetzt Geräusche hören und sehen, also Geräusche von einem Bohrhammer, der aus den 40er Jahren stammt, also zu einer Zeit, als, als der Bergbauer im Ruhrgebiet auch brummte. Es ist eine sehr einfache Technik, die in technischer Abwandlung heute noch, äh, gebräuchlich ist, das also ein Handbogenzehe ist auch heute unter Tage, wenn auch etwas moderner, noch zu, noch zu sehen, wenn auch nicht mehr so häufig wie damals. Ähm und wir werden Apperhammer sehen und hören auch und sehen, wie er funktioniert. In Apperhammer, in, in, in pneumatischer Hammer, war in der Zeit ab, ab 1900, 1910 kamen die ersten Apperhammer hier im Ruhrgebiet unter Tage an. Eine unheimliche Arbeitserleichterung für die Bergleute. In dem Sinne, dass die körperlich schwere Arbeit, wo nur mit dem dicken Hammer und der Keilhaue und der Schremmhaue die Kohle gewonnen wurde, äh, diese Arbeit wurde natürlich den Abbaumer leichter, aber es war in dem gleichen äh, Sinne auch Fluch, weil der Abbaumer natürlich eine ganz andere Beanspruchung für die Gelenke und für, für den Körper des, des Bergmanns in sich barg und auch ein wesentliches Problem mit heraufbeschworen hat, nämlich den Staub. Ähm, und jetzt pass auf, Uli, jetzt für mich,
2: <lacht> ja? rein pragmatisch, das Ding läuft dann wirklich gleich. Das läuft. So, das, das ist für mich jetzt das Wichtige. Das heißt, wenn du jetzt damit hingehst, würdest du ihm ja. zeigen, was auch so, so, so läuft. Ja. Das nehme ich jetzt bildmäßig mit. Du erklärst ihm das kurz, dann ja. schmeißt das Ding und dann kommen wir diese ganze Aktion sehr authentisch mit. Ja.
0: ja. ja. Cool. Ne? Genau. Okay. Ähm, Martin, kann ich nachher von dir die Tonspur haben? Geht das? Nein, ja, ich ihn direkt an die Kamera. Ich Ach so, okay. Keine, keine okay, alles gut. War nur eine 4 du, kannst,
2: du kannst auch, wenn du willst, ja. kannst du das Ding anschmeißen und ich stelle mich daneben und nehme es auf. Ja,
0: das sollte eigentlich von hier aus reichen. Ich weiß ich, ich, ich habe das rode erst seit drei Tagen. Ich weiß okay, nicht, wie das... Der äh, kann, ne? Aber okay.
2: ich glaube nicht, dass das so leise ist. Pass auf. Leise ähm, nicht. Vom, vom, vom. Der muss sich. Großes Kino. Das heißt, das Ding... Das Ding läuft ja. und das Ding läuft auch, ja? Ja, die Baumaschine läuft auch. Also, meine Bitte, Uli. Oh, geil. Meine Bitte, Uli. Ja. Erklär ihm, jetzt aber jetzt wirklich so, so ganz mit sehr normalen Worten, pass auf, so und so, muss das anpacken, so haben die Jungs das früher angepackt, dann macht er das. Und das gleiche machen wir da dann auch nochmal.
0: Kann mir auch fragen, sie, ja, kenne ich. Wir gehst so darum, ja. auch, dass,
2: das, dass das nicht so ein Lehrer-Schüler-Ding
0: wird, so ein, so ein, Scherang, den, so ein, ja, so ein
2: ganz normales Gespräch. Und die Julia muss sich vorher jetzt überlegen, wo du da am besten drankommst, weil wir gehen jetzt raus ich von hier. Von würde jemand, ihr würdet da auch dann...
0: Also der, der hängt ja, den kann ich gar, gar nicht anders.
2: Den kann ich noch, könnte ich noch sehen, wenn ich da stehe, wo jetzt der Uli steht. Also wenn
0: ich könnte den hier ja. so nehmen.
2: Ja, das geht, so. da kann ich noch sehen. Und
0: mit dem, darf ich da an der Kohle kratzen oder darf ich den nur im, im äh, ja,
1: Der Museumschef hat das nicht gerne, aber also wir machen das Also wir könnten das so nee lass
2: das, ist ja, ja nicht besser. Nee. Pass auf, das ist ja, warte mal, das ist nicht kann, wenn dich. du nicht so herstellst ne? Ja, das, 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 würde
1: das würde gehen, das, das würde
2: gehen. Ja, so. gut.
1: Ja. Dann machen wir das so.
2: Du erklärst ihm mit ein, zwei Worten, wie, das, wie, wie, wie er das ja. anpacken muss oder was das ist. Und Christoph, dann. Kommst du dann nochmal hierher? Ja. ja, unbedingt. Das
0: heißt,
1: die läuft Du kannst jetzt sagen, ich
2: bin. Dann stehe ja, ja. ich, weil ich stehe im Christoph. Weg, glaube ich. Ja. So,
1: Christian, wir sind jetzt hier ähm, in einem Ortsvertrieb. So einfach ist eigentlich in Ortsvertrieb strukturiert. Wir haben jetzt hier im Profil, was eben gerade dazu ausreicht, dass ein Förderwagen fahren kann, das heißt also die Berge, die hier gelöst werden, nach dem Spreng abtransportiert werden und das neue Material hierher transportiert wird. Eigentlich äh, ist so ein Ortsvertrieb früher recht sporadisch ausgerüstet gewesen. Eine Handbohrmaschine haben wir jetzt hier unter stecken mit der der Bohrmann Löcher, Sprenglöcher gebohrt hat und ein Abbauhammer, mit dem er dann später die großen Steine kaputt gemacht hat oder eben die Bühnenlöcher hergestellt hat, um den Ausbau zu stellen. Und das kann du dir vorstellen, auf die Ortsbrust sind vielleicht zum Sprengen, ich sag mal, 20, 30 Loch zu bohren gewesen und die hat der, Bohr, hat der Bergmann hier am Anfang mit nicht mal mit nur Stütze unter dem Bohrhammer bohren müssen. Ja, hat wenn, wenn im Stein hier oben siehst du ja noch die Kohle drin. Die ist zwar jetzt hier nur 30 cm dick. Früher wäre es natürlich oder es wäre schöner gewesen, wenn die jetzt einen Meter dick gewesen wäre. Aber ich hier sind nur mal 30 cm.
2: Ich sehe euch halt nur. Ja, was ja, auch Ich, ja. ja. ich, ich komme jetzt, ich komm jetzt dazwischen. Okay. Ja. Also,
1: kommt noch mal, mit, kommt noch mal nach ja. vorne. Julia,
2: geh doch mal bitte dahin, wo, wo der Hammer ja. ist. So. Ähm, also worum es mir gerade ging, wir können das sowieso nicht eins zu eins senden. Das heißt, okay. du erzählst, ja. erzähl jetzt einfach ja. noch mal ein bisschen weiter, wir sehen aber jetzt, wie sie euch beide von vorne äh, ähm, reinnimmt und wir müssen, können wir hier so in Hocke bleiben? Oder? Ja, könnt ihr. Können wir also, in Hocke bleiben? Dann ich, ich, sehen, oder? Ja, das, ja, das ist also
1: ein Ortsvertrieb mit einer Bohrmaschine, mit einer handgeführten Bohrmaschine und hier unten ist ein Aberhammer. Äh, zum kaputtmachen der Steine, bzw. zum Herstellen der Bündel. Und das darf ich jetzt ausprobieren? Das darfst du jetzt ausprobieren. Ich würde sogar sagen, wir machen noch die Lampe an. Das ist eine, also eine, eine luftdruckgetriebene Lampe. Da ist ein Dynamo drin. Ähm, die gibt uns das notwendige Licht äh, vor Ort. Augenblick, ich muss noch gucken, wo es angeht. Augenblick, hier war das nicht. So, jetzt geht's an. Das ist dass die Normen hoch. Und wir haben also die Kohlflopfe angemacht Auch das hat sich durch den Werkmangel so ein akustisches Problem. Macht. Okay, jetzt
2: gehen wir Kann mal hin. Kannst du noch einmal anmachen? Nehmen wir hier mal die Hand weg. Okay. Jetzt auf jeden Fall machen. So, jetzt machen wir die Nutzplanker an ohne, ohne Kommentar, aber ansprechen.
1: So, jetzt haben wir für, den, für die Bohrmaschine die Luft aufgestellt. Die stellt
2: sich jetzt hierher, dass sie die Rohrmaschine in der Hand hat. Geht sie mal da hoch, damit sie entlang genügt. Und ich mache sie jetzt an.
1: So, jetzt das heißt, kannst du dir vorstellen, das war die Arbeit Alter, von dem Hauer.
2: Jetzt bitte, lass ihn einfach ein bisschen, bisschen mit der Maschine arbeiten, ohne Kommentar.
0: Ja, ja. Das hat nichts mehr mit Romantik zu tun. Wir, wir da.
2: genau das. aber die, die Lampe ausmachen. Ja, ganz also, Das kommt dann Aber jetzt... Ja. Ähm Wenn die aus ist... Wenn ihr Haus ist. Ja. Einmal
1: reinfahren.
2: Wir wissen ja... Ja, jetzt. Er ist doch verkabelt. Ach so, ich muss ja mal
0: okay, Ja, ja. gesagt. Okay. so Ja, Ja, <lacht> ich Ich werde
2: noch gar nichts mehr. <lacht> Hat
0: hier
2: einer <alle> was gesagt. <lacht> okay. Ja. Also, ich, so ein, ich, überlege, weil ich im nicht Ich soll. Ob dann nee. Nachdem,
0: nee, ne? no, Nein, Ja. Okay. Mhm. Ja. dem Ja. Ja. Ich bin hin und weg, das waren jetzt keine 30 Sekunden und wenn ich mir vorstelle, dass ich hier 5, 6, 7, 8 Stunden an dieser Maschine arbeiten sollte, hat nicht viel mit Romantik zu tun, beim besten Willen nicht. Ich hätte gerade mal gefragt, jetzt wo du das ausprobiert hast, wäre das ein Job für dich? Äh, nee, in der Form nicht, definitiv nicht. Also da bin ich froh, dass ich da äh, bin. Die Romantik ist verflogen. Ein Teil der Romantik, also es, äh, wenn ich mich hier umsehe, ist die Romantik da, aber äh, Knochen, Knochenjob, wirklich. Laut, schwer und wie gesagt, es waren nicht mal 30 Sekunden. Dankeschön.
2: So, ähm, ich würde jetzt noch ein Bild machen wollen, ohne dass jetzt noch großartig damit erklärt wird, dass du mit dem Ding, weil dann würde ich drauf erzählen, das durftest du auch noch ausprobieren und dann sind wir hier mehr oder minder rund. Ja. Ja? Das heißt, wir müssen da nur, ja. äh, Uli, du müsstest dann aus der Ecke rauskommen, weil dann ja. ist da mit der Maschine mehr Licht. Okay. Und Christian, wenn du es irgendwie hinkriegst, genau, dass, genau, ja, dass ja. man dich so noch sehen kann. Aber das, das andere Licht ohne machen wir jetzt wieder an, oder nicht? Das andere können wir wieder anmachen. Ja, wir okay, das. Ist das hier. hier? Ja, ja.
0: Hast du da
1: schon Druck drauf? Ja. Und hier unten lag ich, ja. ja. Warte noch eine Sekunde, das liegt da nicht. Und los.
2: Ich bin drüber gespielt, dass gut Ich finde das, ja, hier nochmal sehr cool, glaubt ihr noch, wir äh, finden was, oder
1: okay. was? So, ja, da geht's mal. Ist das vorbei? Ja, das ja, war
2: super. Wir haben jetzt hier, äh,
0: äh, Kannst du mal eben einmal hier nochmal um die Ecke laufen? Ich ja. glaube, ja, ich hab einen halt Kopfschutz verloren. Ja, ich hab ihn schon, kann ich
2: dass ja schwarz ist, ne? Ja, das war ja. vor 100
1: Jahren hat. Also irgendwann äh, 1880, 1870 bis äh, weit hinein in Mitte des 2400.
2: Über Halbsteiner. Ich finde grundsätzlich äh, spannend, nicht falsch verstehen. Das Ding ja. ist nur, wir, in, in der Beitrag ist 315 lang. Das heißt, ich weiß, okay. wenn, ich, wenn ich wählen müsste, ja. dann ist die Aktion mit näher an der also an der Neuzeit dran und diese Maloche bin ich da näher dran, damit habe ich schon okay. alles. So als Bild. Was? Wie? Bild? Also, ich habe bitte. Nee, wir nehmen nehm jetzt das letzte, das letzte Bild, äh, wie sie aus dem, aus dem Schacht da rausgehen. Da
1: So, Christian, das war wieder am Tage.
0: Ja, einmal mit Profis, sag ich doch. Und die noch? <lacht> ja.
2: Bitte ich <lacht> dir das schon mal.
0: Genau, sonst hab ich den nachher in der Tasche.
2: Ist noch nie passiert. Aber so, Drehende. Warte auf den Tag. Jetzt gibt's, wenn ihr Lust habt, noch ein Chili. Ja. Sehr gerne. Wir wollen doch. Äh, wir gehen jetzt noch. Also, ich frage mich, ob wir ihr zusammenzieht rein. noch. okay.
0: Ja, wir können auch erst. Ich weiß nicht, ich kenne deinen Zeitrahmen nicht. Also, ich bin Gut. da hinten in offen. Wenn also, wir
2: setzen. Pass auf, wir sind, wir sind jetzt gleich da drüben Noch machen kurz pause Ihr macht äh, den Ding ja, ja, fertig. Ja, entweder sehen wir ja, ja, es gleich noch. Wir können ja
0: auch mitgehen und dann noch mal reingehen. Mir, mir, ist es halt mir ist ja egal. Halt mir ist das völlig egal.
2: Ja, du willst ja auch noch die. die äh, ja, aber wie lange. Äh,
0: so Uli, den WDR sind verquitt, ja. wir beide sind jetzt alleine, die Gruppe kommt noch hinter uns, aber du hast mir eine Spezialführung versprochen, genau. das heißt, damit wir auch noch ein bisschen quatschen können, genau. wir stehen jetzt wieder vor dem Stolleneingang, ich weiß, dass hier nicht nur Kohle abgebaut wurde, sondern auch Sandstein und
1: Ton, glaube ich, für Ziegelproduktion. genau. Ähm, ja, Tonschiefer auch, ähm, das hat ja der Unternehmer Wilhelm Dünkelberg gemacht, nachdem er dann hier ähm, die Folgelandschaft von dem Bergbau übernommen hatte. Äh, 1892 ist die Grube ja stillgelegt worden und im Anschluss dann, nachdem sie erst, ich sag mal, brach lag, hat die der Wilhelm Dünkelberg übernommen und hat dann hier seine Ziegelei errichtet. Und mhm. eigens für den Transport des, des äh, Tonminerals, also des Turnschiefers, äh, hat er diesen Stollen angelegt, den sogenannten Nachtigerstollen.
0: Mhm. Äh, wir gehen jetzt hier ebenerdig rein, weil wir vor einem Berg stehen. Äh, das heißt, die Kohle ist hier aber auch nur, ich sage jetzt mal, Über Tage, also zwar im Berg, aber äh, ab dem Niveau, ab worden, ja, wo wir jetzt stehen oder drunter auch noch?
1: Nee, die ist eigentlich, das war eigentlich das, der typische Stollenbergbau. Stollenbergbau heißt ja, also ein Stollen ist ja ein Grubenbau, der holl, relativ horizontal in den Berg reingeht. Also entweder ganz, ganz leicht geneigt, meistens ist er leicht geneigt wird, damit das Wasser aus dem Stollen oder aus dem Berg wieder rausläuft. Oh. Deswegen sind die Grubenbaue leicht ansteigend in den Berg aufgefahren worden. Wenn du das Einfallen gemacht hast, wäre das Wasser ja reingelaufen. Das wäre schlecht gewesen. Das wär nicht gut also macht man so eine Geschichte, also Stollen... Äh, fährt man leicht ansteigend auf. Es ist eigentlich so, wie der Stollenbergbau früher stattgefunden hat. Man hat äh, am Berg Ausbiss äh, oder am Berg hat man das, das Kohleflöz gesehen, hat dann in Stollen den Berg reingefahren und hat mit dem Stollen die hier in dieser Region steil oder mittelsteil ansteigenden Flöze geschnitten, also durchördert, hat die Flöze dann so gefunden und konnte dann in den Flözen selbst, querschlägig, also im Streichen der Flöze, den Abbau beginnen.
0: Hm. Flötsmächtigkeiten, was haben wir hier, was haben wir hier vor Ort gehabt?
1: Ja, äh, was wir hier vorne gesehen haben, das Flötz Guideline 3, das hat nur 30 cm, das ist hier nicht wirklich gebaut worden. Es ist zwar im Rahmen, äh, der Auffahrung von der Geitlingstrecke mit gewonnen wurden als Kohle, aber bei 30 cm eigentlich nicht wirklich bauwürdig. Das Flitz Geitling 1 hatte aber hier in Meter 40 und das war schon ein, ein gut bauwürdiges Flötz. Das wurde hier abgebaut.
0: Also 30 cm, ich hatte ja gerade die Freude, sowohl an der Bohrmaschine für die Sprenglöcher als auch am Abbauhammer mal äh, drauf drücken zu dürfen. Äh, 30 cm, glaube ich, auch hätte sich wahrscheinlich wirtschaftlich gar nicht gelohnt. Wenn man nicht sowieso da durch muss, aber zum, zum reinen Abbau?
1: Nein, zum reinen Abbau sind 30 cm eigentlich zu wenig. Mhm. Dann würde ich sagen,
0: gehen wir nochmal rein, Uli, Ja, und dann, dann lass uns schauen gehen. wir mal.
1: Ja. ja, wir können gleich nochmal, wenn wir drin sind, also wir spielen da jetzt schon wieder, denn der Wetterzug, der uns entgegenschlägt aus der Grube, das ist hier in dem Stollen, je nach Wetterlage, äh, mal kommen die Wetter von Süd nach Norden, mal gehen sie von Norden nach Süd, je nachdem, von welcher Seite der Wind auf den Berg aufschlägt.
0: Das heißt, diese, diese Tür, durch die wir gerade gegangen sind, ist aber immer, äh, ist, ist, ist manchmal der einziehende, also Wetter einziehende Bereich genau. und, manchmal und manchmal der ausziehende
1: Manchmal kommen die Wetter hier raus. Das hängt, wie gesagt, hier von der Wetterlage ab, anders als in den das ist eigentlich. Ja. In den Bergwerk ziehen die Wetter nach anderen Richtlinien, nämlich nach der Temperatur bzw. nach der Druckdifferenz. Mhm. Aber vielleicht noch ein Wort zu den Wettern. Also die Wetter sind für den Bergmann von erheblicher Bedeutung, weil es ist ja nicht nur die, die Atemluft, die die Wetter den Bergmann bringen, sondern die Wetter äh, bringen auch äh, eine Temperatursenkung in der Grube. Denn du darfst nicht vergessen, äh, je tiefer man in den Berg geht, umso wärmer wird es.
0: Das waren 3 Grad pro 100 Meter in etwa, Hier in, Mitte, sagt
1: man. Hier in Mitteleuropa ist es so, 3 Grad pro 100 Meter. Das mag in anderen Teilen der Welt anders sein. Das kann erheblich weniger sein oder eben auch erheblich mehr sein. Denkt nur an die, an die Gebiete von... Äh, vom Yellowstone-Nationalpark zum Beispiel oder von Kamtschatka, da, wo das Magma und wo die, äh, die, die Schlote relativ nahe der Erdoberfläche sind, da kommt das Magma direkt raus. Da kannst du kannst dir vorstellen, das sind also schon 10 Meter unter der Tagesoberfläche, 1000 Grad. Ja. Und so ist es eben auch in anderen Gebieten, äh, ist die Geo, man sagt geothermische Tiefenstufe, ganz anders. Da ist die Temperaturzunahme etwa nur 1 äh, Grad hm. pro 100 Meter.
0: Du hast gesagt, dass du unter anderem auch im Uranbergbau tätig warst. Wie
1: war es da? Also, das war in, in welchem Bereich war das? Ähm, ich habe in, dem, in der Thüringer Lagerstätte gearbeitet. Es gab ja verschiedene Lagerstätten äh, im, im, im südlichen Bereich der DDR. Äh, in Sachsen, im Raum Dresden, im Erzgebirge. In Aue und ein Lagerstättenbereich war in Thüringen in der, in der Nähe von Gera.
0: Was habt ihr mit dem Uran gemacht? Wir sind zwar eigentlich beim Thema Steinkohlebergbau, aber wenn ich dich schon mal hier habe oder wenn, wenn ich dich begleiten darf, dann möchte ich natürlich auch wissen, was ist mit dem Uran damals passiert?
1: Mit dem Uran. Das Uran, das, eigentlich war das so eine mystische Angelegenheit. Das war schon immer ein bisschen geheim. Aber das Uran wurde, nachdem es gewonnen wurde in Seelenkstädten der Aufbereitung angereichert zu sogenannten Yellow Cake, das war ein, ein Urankonzentrat. Und das ist dann, äh, so viel ich weiß, in die damalige Sowjetunion gegangen und ist da weiterverarbeitet worden. Zum,
0: zu, zu zum Kern, großen? Zu,
1: zu Kernbrennstäben oder wahrscheinlich zu Waffenuran.
0: Mhm. Zum großen Bruder in dieser Sowjetunion. Zum großen
1: Bruder in dieser Sowjetunion. Gut.
0: genau. Wir stehen jetzt hier an einer Kreuzung äh, des Stollens. In dem rechten Teil waren wir vorhin schon drin. Das ist da, wo dann... Äh ja,
1: wir sagen die Flötstrecke. Ne? Ähm, ist eigentlich eine ganz authentisch und äh, schön aufgefahrene Strecke. Also man, man kann jetzt sehr vieles Typisches für eine Flötstrecke erkennen. Ähm, Erstmal sieht man durch das Flötz. Skyling uh, 3 auf der rechten Seite, respektive auf der linken Seite. Im Hangen, das Hangende ist hier sehr schön ausgebildet. Ist ein relativ harter, kompakter Sandstein. Ich muss mal eben dazwischen gehen, uh, Uli. Uh, unsere Hörerinnen und Hörer kommen
0: nicht alle aus dem Bergbau. Das Hangende ist quasi das, das, uh, die Decke. Das, in ist dem die Decke. Genau. Genau. das
1: Hangende ist die Decke. Uh, das Liegende ist faktisch die Sohle, ist der Fußboden des Bergmanns. Und die Stöße sind rechts und längs die Wände Faktisch. Das sind die bergmännischen Begriffe. Es gibt ja noch eine ganze Reihe mehrere bergmännische Begriffe, aber das sind so die gebräuchlichsten. Ja, die, das Hange der, äh, spielt insbesondere eine Rolle, weil jeder kann sich das gut vorstellen, wenn das Hangende halt nicht so fest ist, dann kommt es zu Nachfall, zu Stein- und Kohlenfall und das ist nach wie vor eines der Hauptgefährdungen, die der Bergmann ausgesetzt ist. Und deswegen sichert er auch den Grubenbau hier durch den Türstockausbau, also durch einen, hier in dem Falle durch einen polnischen Türstockausbau, der den, den, den offenen Grub, den Grubenbau abstützt dass er nicht in sich zusammenbricht. Mhm.
0: Ähm, da wir ja mit unserer Stimme Bilder malen müssen, versuche ich das mal eben zu erklären, was ich hier gerade sehe. Also ich sehe hier jede Menge Holz, äh Bäume, so ein Durchmesser von etwa 15 Zentimetern, die senken. Ja, die sind
1: etwas dicker. sind schon ja. hier eher 18 bis 20.
0: Okay. Äh, und oben auf diesen, auf diesen Stämmen, auf diesen Stempeln, sagt man ja, glaube ich, liegen dann noch mal quer ebenfalls die die Rundhölzer, die Kappen, genau. Die
1: die Kappen tragen also flächenhaft das Hangende und die Stempel rechts und links an den Stößen äh, halten faktisch die Kappen oben und nehmen die Gewichtskraft bzw. den Gebirgsdruck, der aus dem Hangenden kommt, auf.
0: Hm. Die Verbindung, das sieht also für mich aus auf den ersten Blick wie ein Zaun. Ist das jetzt äh, nur hier in diesem
1: Besucherbergwerk so oder Nein. ist das generell so? Dass Nein, das ist äh, so. Es sieht eigentlich in, in, richtiger, in richtiger Türstückausbau aus. Rechts zu so links an den Stämpeln sind Spreizen, die äh, in axialer Richtung der Strecke, dem Ausbau den Halt geben, denn du musst dir ja vorstellen, es ist nicht nur so, dass äh, der Druck aus der Firste vertikal nach unten geht, sondern es kann durchaus auch Querkräfte geben, beziehungsweise so leicht diagonal wirkende Kräfte. Und deswegen muss der Türstockausbau nicht nur gegen Druck von oben, sondern auch gegen Schub, von beiden Seiten in Streckenachse gesichert sein. Das hat, der, hat auch, also der Schub tritt natürlich auch auf, wenn du den Streckenvortrieb vor Ort sprengst durch die Sprengwirkung kommt auch ein axialer Schub auf den Ausbau und dem nehmen dann die Spreizen auf. Im Regelfall hat die hat der Stoß, also haben die Stempel jeweils eine Spreize und die Kappen haben auch zwei Spreizen. Mhm. Ja, und dann hast du noch, je nachdem, wie das Hangende ausgebildet ist, in der Firste in Firstverzug. Hier in dem Fall haben wir nur in, in Sparverzug. Das heißt, es sind nur vereinzelt äh, Firsthölzer auf den Kappen aufgelegt, weil hier der fine Frau Sandstein auflegt im, im, im Hanken auf den Kappen. Und dieser Sandstein ist sehr kompakt und neigt äh, nicht zu Abplatzungen in kleineren Ausbrüchen. Das werden wir gleich noch ganz anders sehen. Da ist die Fürste dann richtig mit, äh, mit Hölzern verrollt und zugelegt, dass die kleinen Steine auch nicht durchfallen können.
0: Gut, wir haben zwar einen Helm auf, aber trotzdem möchte man so einen Stein nicht unbedingt auf den Kopf kriegen.
1: Nein. Ich sage mal, schon bei 5 Kilo ähm, wird man es deutlich spüren. Das ist richtig. genau. So, dann lass uns mal weitergehen. Ja, was vielleicht noch eine, eine Besonderheit. Die, wir sprachen vor uns über die Wetter. Ja. Ähm, hier vorne in der, in der Nachtigallstrecke haben wir eine durchgehende Bewetterung. Das heißt, die Wetter treten im Süden ein und gehen im Norden raus oder umgedreht. Hier, die ist Glück jetzt, auf. Glück auf. Glück auf ist es sonderbewettert. Ja. Das heißt, die Geitlingstrecke ist vorne blind. Und wenn wir nicht hier mit einer besonderen Maßnahme, nämlich mit einem Grubenlüfter, die frische Luft hier vorne ansaugen würden, und nach vorne blasen würden, würden irgendwann hier drin Wetter stehen und würden irgendwann matte Wetter haben. Das heißt, wir hätten dann ein Sauerstoffgehalt, der kleiner 21% Prozent wäre, also wesentlich kleiner als 21%, Prozent dafür mehr CO2. Und der Bergwind würde müde werden und irgendwann würde er ersticken. Oh. Also die Funktion der Wetter, wir hatten es ja vorhin angesprochen, ist nicht bloß, dass der Bergmann also atmen kann, dass er die Temperatur hält, also das frische Wetter, den Stein kühlen und ein Bergmann vernünftig arbeiten kann. Es ist auch so, dass die giftigen Wetter, die toxischen Wetter, sprich zum Beispiel CO, CO oder Schwere Wasserstoff abgeführt werden, verdünnt werden oder die explosiven Wetter, die es hier im Steinkohlenberg gibt, Bergwerk gibt, nämlich dass CH4 abgefördert wird.
0: Wir haben hier in diesem Bereich ähm, allerdings keine Ausgasungen von CH4, Nein. weil sonst dürften wir hier gar nicht mit diesem Aufnahmegerät genau. durchlaufen. Genau,
1: oder? Genau. wir haben also seit vielen, vielen Jahren hier regelmäßig CH4 gemessen, auch co 2 gemessen und es wurde nichts festgestellt und deswegen wurden uns diese regelmäßigen
0: Messungen erlassen. Das heißt, ihr messt gar nicht mehr oder nur noch einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder wir braucht ihr gar mehr, nicht mehr wir, zu
1: messen? Wir messen, wir brauchen nicht mehr zu messen äh, von behördlicher Seite her. Wir messen aber sporadisch doch sehr 4 hm.
0: Einfach nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, das Besucherbergwerk, wie viele Gäste habt ihr so im Jahr? Hast du da irgendwie eine Zahl?
1: Ja, ich sag mal, wir hatten vor, die aktuelle Zahl, das meine ich vor drei oder vier Jahren, da hatten wir mehr als 16.000 Besucher.
0: Das ist schon eine ganze Menge. Ähm, die Öffnungszeiten werde ich nachher nochmal auf der Internetseite veröffentlichen, damit ihr das auch ja. euch angucken könnt. Ähm, was, würdest du, was würdest du sagen, ab welchem Alter kann man Kinder mit hier reinnehmen? Gibt es da eine Beschränkung von Seiten des Museums oder äh, ich sag mal, wenn die Eltern meinen, jo, das schafft der Kleine, die Kleine, dann rein damit oder habt ihr da eine, eine Altersbeschränkung? Ist egal. Ich,
1: ich glaube sechs Jahre. Ja. Weil es ist nicht nur die Frage, ich meine, ein vierjähriges Kind könnte auch rein. Die Frage ist nur, ähm, interessiert es ein Kind mit vier Jahren? Ja. Oder irgendwann setzt das Interesse ein, ich meine mit sechs Jahren, äh, unser Programm Kinder heizen ein, meine ich, ich habe sechs das ist eine sehr schöne Sache, da wird den Kindern das nahegebracht, also die Kohlegewinnung und die Tatsache, dass die Kohle zum Erhitzen von Wasser dient, die machen da zum Schluss ein Würstchen warm und das ist, meine ich, sehr authentisch und macht den Kindern eine ganze Menge
0: Spaß. Da werde ich dann auch nochmal die entsprechenden Informationen auf der Seite verlinken, damit ihr mit die Hörerinnen und Hörer, die gegebenenfalls Kinder haben, hier in der Nähe sind, dann nicht hier stehen und äh, die Kinder dürfen da nicht rein. Also die Information kommt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ja. schon weiter. Ne? Ja. Ähm, ich hatte dich vorhin gefragt, ähm, wo denn die Barbara ist? Sind wir da schon vorbei? Nein, die Barbara, wir gehen jetzt. <lacht> ich, mu ich muss doch der heiligen Barbara. Guten Tag genau, sagen. wir
1: gehen zur so, heiligen Barbara.
0: Also für die, für die Leute, die das nicht kennen, die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Stollen, kein Bergwerk, wo nicht die heilige Barbara irgendwo steht. Und ähm, das gilt übrigens auch für den Tunnelbau beispielsweise in Österreich kennt man das. Ich, in Deutschland gehe ich davon aus, also sobald man unter Tage fährt, gehört die heilige Barbara einfach dazu. Ja. So, wir sind jetzt hier in einem Bereich, da kann man zumindest mal gerade wieder laufen.
1: Genau, und hier ist sie schon, unsere heilige Barbara.
0: Da ist sie. Guck,
1: da steht sie.
0: So, und da ich hier unter Tage auch ein Foto machen darf, dann werde genau. ich das natürlich auch tun. Ähm, Erstaunlicherweise habe ich hier keinen Empfang. Wer hätte das gedacht? Ja, so einmal die heilige Barbara alleine. Unter Erde. So und dann die heilige Barbara einmal mit meinem heutigen Führer, dem Uli, damit ihr den auch. Genau. Der Uli muss mal eben das Licht ausmachen, ja. die Kopflampe, weil sonst äh, macht mein
1: so, sonst
0: macht mein Handy das nicht mit. Das. Genau. So super
1: Fotos für die Webseite. Gut. Ja, dann äh, sind wir einmal hier an der Barbara. Ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich ein Stück weiter. Ja. Äh, weiter in der Nachtigallstrecke. Also in der Nachtigallstrecke, -Stre -Nachtigall äh, die auch äh, Anfang des letzten Jahrhunderts aufgefahren wurde, nämlich, wie, wir gerade, wie ich dir gerade gesagt hatte, eigentlich nur zum Transport von Schieferton und von Sandstein durch den Berg, stand ursprünglich mal ohne Ausbau. Ähm, hier wurde dann später im Nachgang der Ausbau eingebracht, also in der Neuzeit eingebracht, und zwar verschiedene Ausbauformen um einerseits natürlich den Berg abzustützen, weil ich werde das nachher an gleich an einigen Stellen noch zeigen, dass mittlerweile der Stein doch verwittert und es immer wieder zu Abplatzungen kommt und äh, zu Fürstausbrüchen kommt. Und damit das nicht weiter fortschreitet und die Besucher natürlich sicher durchs Bergwerk kommen, äh, ist der Ausbau eingebracht worden. Also hat er durchaus auch eine Stützfunktion, aber natürlich auch, um zu demonstrieren, was für Ausbau ist im Bergbau üblich. Und hier sehen wir zum Beispiel einen Stahlausbau, also einen massiven Ausbau, der eigentlich hier überdimensioniert ist. Das heißt, er kann viel, viel mehr tragen, als er eigentlich hier tragen muss. Ähm er ist aber im Steinkohlenbergbau vielfach eingesetzt worden, in den größeren Täufen vor allen Dingen, da wo das Gebirge nicht nur von der Gewichtskraft, sondern auch der Gebirgsdruck sich auswirkt und damit auch ein entsprechend hoher Ausbauwiderstand da vorhanden sein muss. Das sieht aber von der Form her aus wie der oder ähnlich wie der wie der Türstockausbau. Also wir
0: haben das rechts ist, und links haben genau, wir
1: Das ist ein Türstockausbau oder also der ein Ausbau, der dem Türstockausbau nachempfunden ist, aber eben nur hier bestehen aus Stahlstempel und Stahlkappen und die Firsten sind mit Blechen zugelegt, um die kleinstückigen Berge oben zu halten. Genauso sind wie vorn die Holzbolzen, sind nur hier in Stahl ausgeführt. Also von der Systematik her ist der Ausbau der gleiche. Hier dieser Ausbau ist äh, aus alten Eisenbahnschienen gefertigt. Das war durchaus üblich. Mhm. Heute hat man Bogenprofile, die ineinandergelegt werden äh, in sogenannter Nachgieb Geber Ausbau, also ein moderner Stahlausbau, der aber hier wieder notwendig ist. Also, noch, diese, noch reinpasst. diese
0: Ausbauform habe ich persönlich unter Tage auch noch nicht gesehen, sondern ich kenne halt diesen, ja, wie man es heute so macht mit diesen, mit diesen Bögen, äh, hatte das, hatte das auch, oder hat, ich meine, man würde diese Bögen nicht machen, wenn es keine Vorteile hätte, ähm, wo ist der Unterschied?
1: Ja, die Bögen haben eine wesentlich höhere Widerstandskraft als dieser Ausbau. A, weil die Burg, also dieses Glocken- oder TH-Profil in sich äh, wesentlich widerstandsfähiger ist als dieses. Ähm Und im Gegensatz äh, zu dem zu dem Glockenprofil oder zum TH-Profil, wie man heute einsetzt, ist dieser Ausbau, den wir hier sehen, nicht nachgiebig. Das heißt, also, wenn hier ein erhöhter Gebirgsdruck auftritt, gibt es nur eine Verformung und dann einen Verbruch, mhm. einen Bruch des Ausbaus. Und dieses TH-Profil, dieser nachgiebige Ausbau, der kann erstmal in sich selbst nachgeben. Das heißt, er kann in gewissen Teil Gebirgsdruck auffangen ähm, und durch die Nachgiebigkeit auch. In sich aufnehmen ja. und verformt sich nicht sofort. Denn wenn sich der Ausbau verformt, hat er eigentlich seine Widerstandskraft verloren. Dann
0: bricht er irgendwann. Das, kann man sich das so vorstellen wie bei den, ich sag mal, bei den Kirchen oder Kathedralen früher, dass man da. Bei, bei großen Spannweiten eher Bögen gemacht hat,
1: weil dann die, ja, die der Bogen, Kraftverlauf besser die, war? Die Bogenform ist sowieso besser. Oh. Also die Bogenform Ausbau. Äh, man hat ja unter Tage diese Kalottenform, die sehr widerstandsfähig ist und wenn es sehr, sehr druckhaftes Gebirge ist beziehungsweise wenn man einen sehr, sehr langlebigen Grubenbau haben möchte, dann wählt man ein komplett rundes Profil. Das heißt, dass diese Ausbaubögen unten noch geschlossen sind. So wie äh, eine Vollschnitt also eine Vortriebsmaschine, die ein vollkommen rundes Profil aus dem Berg frisst, das auch rund ausgebaut wird. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel Schächte auch rund gebaut, weil die runde Form den größten Widerstand gegen den Gebirgsdruck bildet.
0: Mhm. Gut, dann würde ich ja. sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Da vorne steht die Besuchergruppe. Da werde ich nachher noch die Möglichkeit genau. haben. Ich habe das schon mal angekündigt, die auch noch zu interviewen, damit ja. die mal sagen können, was dort, wie es denen gefallen hat. Die jetzt
1: kommen wir hier rein in den angrenzenden Bereich. Hier haben wir Holzausbau eingebracht und zwar in deutschen Türstock deutschen Türstock heißt, im Gegensatz zu dem polnischen Türstock stehen die Stempel leicht schräg nach unten, man sagt ungefähr nicht mit einer Stempelstärke nach unten ausgesetzt, dass also ein erhöhtes Widerstandsmoment vorhanden ist da, dass dieser Ausbau kann also äh, einen Stoßdruck aufnehmen, mhm. im Gegensatz zu dem polnischen Türstock, der Stoßdruck nur bedingt aufnehmen kann, aber vor allen Dingen eben den Firstdruck aufnimmt.
0: Stoßdruck ist der seitliche Druck.
1: Der seitliche, genau, der seitliche Druck. Äh, man erkennt den deutschen Türstock, dass er also verblattet ist, dass er hier oben in Blatt geschnitten ist. Und damit, also hier, man sieht das hier sehr schön, also der Stempel lehnt sich hier oben an dieser Kante, an dem, geblatt, an dem geschnittenen Blatt, an der Kappe ab. Kann also von außen den Druck abfangen. Und hat also hier einen Widerstand in dem oh. Punkt. Und das hat ein polnischer Türstock in dem Sinne nicht.
0: Ja, ich versuche das nochmal eben mit meinen Worten zu erklären. Also bei dem polnischen Türstock liegt der äh, liegt liegt das Holz, was oben unter der Decke, unter der Firste hängt, einfach flach auf dem genau, Stempel Genau, das ist nur auf.
1: eingescharrt. Also die, der Stempel ist eingescharrt, dass die Rundung von dem Holz in dem Stempel liegt. Und bei dem deutschen Türstock äh, ist eine Kante reingeschnitten, dass der dass der Stempel die Kraft auch in die Kappe gibt, also den Stoßdruck auch in die Kappe gibt.
0: Dass der Stempel nicht einfach durch den, durch den seitlichen Druck einfach genau. umfallen kann, ja. sondern dann von dem, von dem oben liegenden Holz von, noch gehalten, von der Kappe wird. gehalten
1: wird. genau. Mhm. So, wir gehen mal hier ein Stück vorbei an der Besuchergruppe. So, ähm. gut, wir gehen ein Stück weiter. Ja. Uli, ich sehe da hinten
0: Licht am Ende des Tunnels, am Ende des Stollens. Genau, wir
1: sind gleich am südlichen Ausgang vom Nachtigallstollen.
0: Gibt es äh, viele solche Stollenbauwerke, die dann zwei Ausgänge haben? Also wo dann tatsächlich, ja im Grunde nee, genommen, damit man nicht um den Berg rumfahren musste. Eigentlich im
1: zweiten Ausgang schon, aber meistens ist das dann ein Schacht, äh, der die Bergleute dann senkrecht nach oben, äh, nach Übertage bringt, äh, dass ein Stollen eigentlich zwei ebenerdische Ausgänge hat, das ist im Bergbau eher selten.
0: Das war hier der Fall, damit man auf der, äh, damit er halt seine, seine Materialien, die er hier abgebaut hat, auch durchtransportieren genau. konnte. Genau. Damit er nicht um den Berg genau. rum musste und wir den langen jetzt, Weg nehmen.
1: Wir gehen jetzt nach Süden raus. Ich habe eine Schüssel dabei. Ja. ja. Wenn wir jetzt uns umdrehen und nach Norden schauen, werden also die Steinbruchkante sehen, in der Dünkelberg den Turnschiefer und den Sandstein gebaut. Und jetzt sehen wir wieder oben das Flützgeitling. Ja, genau, das 3. Das war genau das, was wir eben gerade in der Geitlingstrecke gesehen haben. 30 cm mächtig und ca. 130 Meter von uns nach Norden in Augenhöhe.
0: Okay. Da muss ich mal eben
1: ein Foto von machen. Das ist äh, Kennzeichen für diese Region hier äh, in Witten an der Ruhr. Äh, die Ausbildung von Mulden und von Sätteln durch die, durch die geologische oder durch die geotechnische Verformung der Schichten. Also hier im Muttental, in der Region an der Ruhr, im Prinzip Ost-West im Bereich der Ruhr, beißen viele, ja das ist charakteristisch hier für diese Region an der Ruhr, ähm, ist die relativ steile Ablagerung der Kohlenflöze. Es gibt also hier eine Reihe, eine Anzahl von, von Mulden und von Sätteln. Die, die sonst flache Lagerung der Kohle ist also hier durch äh, gebirgsmechanische Vorgänge äh, steiler gelegt worden. Das heißt, also die Kohle ist zusammengefaltet worden, zusammengedrückt. Du musst dir vorstellen, wenn du dir stellt stell eine Tischdecke vor, wenn du auf beiden Seiten des Tisches die Tischdecke zusammenschiebst, bilden sich also Falten. Und genauso sieht eigentlich hier die Ablagerung der Kohle aus. Das hat natürlich dazu geführt, dass die, dass die Leute früher die Kohle erstmal gefunden haben. Denn wenn die Kohle hier auch wie im Norden des Ruhrgebietes 1000 Meter tief gewesen wäre, hätte niemand die Kohle gefunden. Aber hier an der Ruhr in Ost-West-Richtung faktisch von Dortmund bis nach Mülheim, äh, beißen die Kohlenflöze an der Tagesoberfläche aus. So nennt man das, wenn die Kohleflöze einfach hier zutage treten. Und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt des Bergbaus an der Ruhr. Also Ende des 12. Jahrhunderts ging der Kohlenbergbau los. Und anfangs war es also Kohlengräberei. Man hat die die Leute haben mehr oder weniger durch Zufall die Flöze entdeckt und haben einfach Löcher gegraben. Da, wo die Kohle zutage trat, haben sie einfach Schaufel, Hacke und Schaufel genommen, ein Loch gegraben. Und wenn das eine Loch voll Wasser gelaufen ist, haben sie daneben das nächste Loch angelegt. Und so wurde in der Frühzeit, im frühen Mittelalter, die Kohle gewonnen. Und später, als also als es zu müßig wurde, der Kohle so nachzugraben und man vor allen Dingen dem Wasser nicht mehr her wurde, wurden dann in den Talsohlen Stollen in die Berge gegraben, äh, eben horizontal, bis man an die Kohle rankam. Dann konnte man a das Wasser aus dem Berg abführen und die Kohle, die oberhalb des Grundwassers lages, abbauen. Das war also der sogenannte Stollenbergbau.
0: Wodurch ist die Notwendigkeit entstanden, dann tatsächlich Schachtbergbau zu betreiben? Also Ganz einfach, weil die Kohle war. alle
1: war. Weil die Kohle dann in dem Bereich oberhalb der Vorflut, das heißt oberhalb des Grundwassers, zu Ende war. Denn wenn man sich überlegt, dass im Ende des 12. Jahrhunderts der Bergbau losging oder vielleicht sogar etwas früher in manchen. Also man weiß jetzt aber ungefähr von 1296, dass die ersten Nachweise auf Kohle da waren. Und dann erst Mitte des ähm, 19. Jahrhunderts in die Tiefe gegangen wurde, kann man sich vorstellen, es ging also dann schon mal 300, 400 Jahre Bergbau um. Und so lange haben die Bergleute gebraucht, ehe die Kohle, ich sag mal, fast flächenhaft in den Bereichen oberhalb des Grundwassers abgebaut war. Hat man
0: ungefähr eine Vorstellung? Wie viele Tonnen in diesen 400 Jahren gefördert kann nicht,
1: wurden? Kann ich dir nicht sagen. Ja. Also ich weiß eine Zahl von, von äh, 1800, äh, 1803, da wurden hier auf Zichenachtigall äh, 5200 Tonnen im Jahr abgebaut. Im Jahr.
0: Das war hinterher das, was der Rohkohlebergbau an einem Tag gemacht
1: mehr hat. Also der moderne Bergbauer hat ein Bergwerk mehr an einem Tag als 5000 Tonnen abgebaut. Wie viel das insgesamt waren, kann ich dir beim Besten will nicht sagen. Habe ich jetzt auch keine Zahl irgendwie parat?
0: Das ist nicht dramatisch. Wir haben das ja auch nicht geplant. Es war gar nichts abgesprochen. Also das nur für die Hörerinnen und Hörer. Ich bin kein Profi, das wisst ihr mittlerweile. Und wenn dann mal eine Zahl fehlt, ich kann versuchen sie nachzuschlagen. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht ähm wenn ich jetzt da oben so den Berg hochgucke, da sehe ich halt den äh, die, die, die Kohleschicht, ja. die tritt da zutage. Wenn ich mich da jetzt abseilen würde, ja. was ich nicht tue, was ich nicht darf mit
1: Sicherheit, und würde da die Kohle rauskratzen, könnte ich damit meinen Grill betreiben? Mit dieser Kohle könnte das funktionieren. Vielleicht nicht mit der ersten, die vorne dran ist, weil die schon etwas verwittert ist, weil die ja jetzt schon über 100 Jahre so ansteht. Ne? Aber im Prinzip schon. Im Prinzip, das ist Esskohle, also Kohle, die, die man durchaus, also die man äh, zum, in, im Schmiedefeuer verwendet hat, genau, also die, die, die hat auch brennt, nichts,
0: die hat nichts mit dem Essen Nein, zu tun, sondern essen. es geht um die Essen, genau, das um die Feuer Qualität. Des es geht
1: um die Qualität, es geht um den Kohlenstoffgehalt und die flüchtigen Bestandteile und das ist Esskohle, die würde dort brennen. Ja, oben drüber siehst du den Sandstein und darunter äh, den Schieferton. Man kann hier auf der Westlichen Seite, da drüben eine schöne Störung sehen, wo das Kohleflöz absätzlich ist da, wo es drei ja. Meter plötzlich, äh, ins Liegende versetzt ist und dann weitergeht. Das ist also eine geologische Störung, ein Versprung in der Kohle. Äh, solche Versprünge haben den, den Bergleuten, äh, Probleme bereitet. Du musst dir vorstellen, du baust eine Strecke, auch wenn die jetzt, die Kohle so ring, geringmächtig ist, äh, gesetzt dem, sie wäre dicker, sie wäre einen Meter dick, man baut nur plötzlich ab. Und steht vor der Steinwand und weiß nicht, ist jetzt die Kohle nach unten oder oben. Man muss also eine Erkundung betreiben. Man muss entweder nach ins Liegende oder ins Hangende eine kleine Strecke fahren, gucken, wo ist die Kohle.
0: Ja, man sieht überirdisch, wenn ich das nochmal eben beschreiben kann. Überirdisch ist der äh Gut, ist, der, der Berg ist leicht geneigt, aber dann, wenn man so von rechts nach links der Kohleschicht folgt, dann gibt es auf einmal einen Versatz von, du sagtest, ungefähr drei Metern und da ist die Kohle weg. Das heißt, man steht davor und mit den damaligen Mitteln hatte man auch, glaube ich, ja. wenig Chancen, mal eben zu sagen, komm, wir bohren mal eben nach oben, sondern da musste wirklich gegraben werden. Genau. Und dann war die Chance 50-50, ja. ob ich die Kohle finde, ob sie nach oben oder nach unten weggewandert ist. Ja, so ist das. <lacht> Ähm, daher auch übrigens äh, der Name oder der 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 Gruß Glück auf. Es geht gar nicht darum. Äh, also ich ich habe mir mal sagen lassen, es geht darum äh, Glück tue dich auf im Sinne von ich möchte Glück ich möchte Kohle finden, auf. ich möchte Erz finden, ich möchte ja. Edelsteine finden.
1: Genau, das ist eigentlich ja der, der Bergmannsgruß Glück auf beinhaltet das. Er 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 ist ein Glück Glück auf den Weg. Glück äh, für das Finden von, von den mineralischen Rohstoffen, welche auch das immer sind. Und natürlich Glück bei der Arbeit.
0: Mhm. Und dass man heil wieder rauskommt. Und dass man heil wieder
1: rauskommt. Aber bevor wir rauskommen, gehen wir erstmal wieder rein, denke wir ich. Wir ne? gehen jetzt wieder rein. Gut. <lacht> also ich war mit meinen Kindern hier in den 90er Jahren, da stand hier noch in Kassenhäuschen, da waren ältere Bergleute, die haben hier im Rahmen eines Vereins, meine ich damals, den Stollenbetrieben. Da konnte man hier nur von der südlichen Seite rein, ein paar Meter reingehen. Und äh, die haben auch mit sehr viel Liebe und Sachverstand hier Bergbau erklärt. Mhm. Und das ist aber dann irgendwann stillgelegt worden. Und als 1979 das LWL gegründet wurde, äh, oder der LWL gegründet wurde, dann... Äh, ist das als Museum aufgebaut worden? Die andere Seite gefällt
0: mir persönlich auch besser, weil da sind natürlich dann auch die alten äh, Gebäude noch von der, äh, von der Ziegelei und äh, ja, noch einige andere Gebäude. Da werde ich auch noch mal ein Foto von machen. Ich werde die Webseite des Museums verlinken und der Uli schließt jetzt hier das große Tor wieder auf. Ach, hier steht ein
1: Hochzeitswagen.
0: Ein Hochzeitswagen. Genau,
1: ein Hochzeitswagen.
0: Das musst du mir erklären.
1: Also, Roms. Ist das tot Ja, es gibt also ähm, auch Leute, Jungverliebte, die heiraten hier im Stollen. Oh. Genau. Äh, wer, also, als, wer, wer das liebt, vielleicht eine Affinität zum Bergbau hat, das Drumherum gern hat, das Rustikale oder auch vielleicht etwa das, das Mystische, der kann hier im Stollen heiraten. Und dann ist dieser Wagen dafür da, der wird auf die andere Seite gefahren. Hier kann der Braut und Bräutigam Platz nehmen. Und die werden dann in den Berg geschoben und werden dann getraut.
0: Äh, und dann ist es so, dass der Mann nie wieder so viel Druck kriegt während der ganzen Ehe wie in diesem Moment, wenn er <lacht> nämlich den Berg über sich fühlt, oder? Weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, hier ist meine Wettertafel. So sieht das aus, also im, im richtigen Bergweg muss also, müssen mehrfach in der Schicht die Wetter gemessen werden, zu verschiedenen, also zum Beispiel vor dem sprengen müssen Wetter gemessen werden, Schichtanfang muss Wetter gemessen werden, an verschiedenen Stellen, am Grubenlüfter, also da, wo die Sonderbewetterung äh, die Luft für die, für die Strecken ansaugt, zum Beispiel. Ähm, da wird dann hier die Gasart also CA4, es wird der CA4 gemessen eingetragen, äh, der Befund, dann steht, wenn Null ist, also das steht dann rein, bei Befund steht rein, und das die Uhrzeit, die Unterschrift des Wettermessers.
0: Mhm. Die letzte Messung hier ist vom 10.11.2017. Ja, das ist,
1: die ist schon ein bisschen alt.
0: Ja. Aber da du dabei bist, fühle ich mich sicher. Ich sehe hier gerade so
1: ein Grubentelefon. Sind ja, die noch in Funktion? Natürlich. natürlich. Okay. Die gehören zu unserer Sicherheitsausstattung. die Grubentelefone. Die sind in verschiedenen Positionen ähm, im Bergwerk verteilt. Also hier im Düngelbergstollen ist eins. In der Geitlingstrecke befindet sich ein Telefon. Und wenn hier irgendwas passieren sollte, da kann man direkt von hier aus die Feuerwehr anrufen, also die 112.
0: Das, heißt, das Ding hat auch einen Amtsanschluss. Also es ist nicht nur für die nein, interne Telefonie nein. hier in der Also
1: Grubentelefon. Kannst du an der, vorne an der Rezeption bei den Kassendamen anrufen oder du kannst auch hier direkt den Notruf absetzen. gut Also 01112 und schon geht die Post ab. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Nein. Hey, wir haben hier jetzt noch einen Grubenriss, da äh, dient zur Orientierung ähm, für eventuelle Notfälle. Auch für die, für die Besucher zum Erklären, hier sind wir also rein im nördlichen Eingangsbereich, sind dann hier die Nachtigallstelle durchgelaufen, sind jetzt hier am südlichen Ausgang, gehen jetzt wieder den Nachtigallstollen zurück, dann durch die Richtstrecke und werden dann den Düngelbergstollen befahren. Befahren sagt man auch, wenn man, wenn man ihn beläuft ne? oder begeht. Die Bergleute fahren nur, <lacht> egal ob sie jetzt vertikal fahren, horizontal fahren, es wird alles gefahren. Und die Leiter im Bergbau heißt auch Fahrt.
0: Fahrt oder Fahrte, ne? Auch. also ich kenne den Begriff Fahrte.
1: Ja, hier im Ruhrgebiet wird Fahrte gesagt, im Erzbergbau kenne ich es unter Fahrt. Das äh, trifft jeweils immer den gleichen Gegenstand, <lacht> nämlich die, die Leiter. So, no, ich wir gehen jetzt hier mal bis, eben. Zum, bis zu dem Kübel. Also das, Wir haben hier so einen Kübel. Genau, einen das, das Wanderklo das des, des Bergmanns. Genau, ja. also im Grunde genommen stellt euch das vor
0: wie so ein Blechmülleimer, wie man ihn vielleicht so aus den 50er, 60er, 70er Jahren kennt. Daneben hängt ein Haken an der Wand und an dem Haken Zeitungspapier. Zeitung, genau. Genau, damit man auch sofort und, was zu lesen hat. Genau,
1: und eine Ordnung zum Umgang mit dem Kübel.
0: Schutz vor Eingeweide-Wurmkrankheit. Ja. Also das ist so Verbindung. Eine Angelegenheit.
1: Einer also ich habe die Kübel noch im Erzbergbau-Untertage erlebt, hier in der Ruhe nicht mehr. Ja, warum sind die Kübel da? Die Kübel sind da, um die Hygiene-Untertage zu verbessern. Es war so, dass äh, Anfang äh, des letzten Jahrhunderts, also um 1902, äh, vier in den Jahren, die Wurmkrankheit unter den Bergleuten ziemlich verbreitet war. Das hatte folgende Ursachen mit der, mit der fortschreitenden Teufel, also mit dem, mit dem Vordringen in die Tiefe, äh, kam es zu mehreren Effekten. Ähm, einerseits wurden die Gruben natürlich größer. Äh, die Gruben äh, sind in Regionen vorgedrungen, also 200, 300 Meter tief, wo das Gebirge schon eine Temperatur hatte von 20, 25 Grad. Und äh, 25 Grad feucht, muss man sich vorstellen, da haben sich... Äh, Erreger, Krankheitserreger, unter anderem auch Würmer, hervorragend entwickelt. Also äh, Würmer, die sonst nur in den Tropen gelebt haben. Äh, dazu kamen noch zum Teil katastrophale äh, hygienische Bedingungen. Also es waren sehr viele Bergleute äh, bei der Arbeit, die auch irgendwo ihre Notdurft verrichtet haben in den Bergwerken und das einfach so getan haben. Dazu muss man sich vorstellen, zu dieser Zeit gab es auch schon ziemlich viele Pferdeuntertage. Äh, auch die haben irgendwo ihre Exkremente verloren. Und das alles war ein sehr guter Nährboden für eben diese Würmer, die dann auf den Menschen übergegriffen haben und zur Wurmkrankheit geführt hat bei den Bergleuten. Und es waren äh, Zehntausende äh, an dieser Wurmkrankheit erkrankt, was den Bergleuten auch ziemlich zugesetzt hat und letztlich irgendwo bis zum Tode, zum Tode führen konnte. Und es eben wurden unter Tage die Kübel eingeführt um diese Hygiene zu verbessern. Hm. Das hat auch so geklappt.
0: Das heißt, hier in diesem Bergwerk wäre es gar nicht notwendig gewesen, weil man hätte relativ einfach ja, genau. äh, nach draußen gehen können, genau. um dort seine Notdurft zu verrichten. Genau. Aber mit der zunehmenden Tiefe musste halt irgendeine ja. Möglichkeit geschaffen werden, dass man die Experimente ja. auch vernünftig entsorgen konnte ja. und nicht. Äh ja, in jeder Ecke ja. ein Haufen lag. Ne?
1: War natürlich keine schöne Arbeit, die Kübel dann rauszuschaffen. Das haben die sogenannten Kübelmajore gemacht. Also das waren entweder Strafarbeiten oder das haben Bergleute gemacht, die also nicht mehr vor Kohle arbeiten konnten, die aufgrund ihrer, ihres Alters oder ihrer Schädigung nur leichte Arbeit machen konnten. Aber wie dem auch sei, eine schöne Arbeit war es nicht. Und die die Kübel sind dann irgendwann Mitte der 90er Jahre abgeschafft worden und heutzutage gibt es in den modernen Bergwerken keine Kübel mehr. Unter.
0: Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts oder des vorletzten? Des letzten. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht, dass bis dahin ja, der Berg also, noch auf den Kübel gegangen ist. Na
1: ja. Ja, ja, ich weiß es nicht hier in welcher Form, aber die Älteren aus äh, vom Rohbergbau kennen das auch noch. Ich habe es, wie gesagt, äh, in den 90er Jahren habe ich es nicht mehr erlebt, wie viel und wo vielleicht irgendwo ein Kübel existiert. Ich weiß nur, ich meine, dass 1995 mit der Neu 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 Neuordnung der, der AB Berg V, äh, ich sag mal, dass das Vorhandensein oder die, die Notwendigkeit von Kübel nicht mehr gegeben war. Hm. Wir stehen hier an einer Stelle, da ist ein Ausbau... Doch da fehlen mir die Stempel. Genau, da fehlen denn weil Das ist ein, ein sogenannter Kappschuh- oder Halteeisenausbau. Äh, der mag sein, dass da hier vielleicht an Ruhe nicht so üblich war, aber es ist durchaus eine gebräuchliche Ausbauform. Und zwar in, in Gruppenbauen wie hier zum Beispiel, wo die Stöße, also die Seitenwände standfest stehen. Wo, wo das sieht man ja auch hier schön, dass der Stein ist fest, hier platzt nichts ab. Äh, da besteht keine, keine Gefahr, dass die Stöße nachbrechen und somit die Firste nachbrecht, äh, wohl aber unter Firste. Und da gibt es die Ausbauform, also Halteisen oder Kappschuhausbau, indem man einfach nur zwei Eisen äh, horizontal in den Stoß bohrt, die dann die Kappe halten und eine die Firstsicherung äh, durchführen. Früher hat man das gemacht, da hat man in den Stoß Bühnenlöcher eingebracht. Das heißt, ein Bühnenloch ist faktisch wie ein Loch, wo man was reinstecken kann. Da hat man auf der einen Seite ein rundes Loch reingepickt in den Stoß, um die Kappe einzusetzen und auf der anderen Seite war das Loch eingeschliffen. Das heißt, das war auf der einen Seite flach ging das los und wurde immer tiefer, dass man so von der Seite her die Kappe reinschieben konnte. Mhm. Also in, in, in Bühnenloch. Hm. Und so wurden früher, selbst im Mittelalter, in der Firste entweder äh, Steinplatten eingeschoben oder eben Holzstempel zur Firstsicherung eingebaut.
0: Dieses Gitternetz, was ich hier sehe, was noch mit so Tellern befestigt ist, ist ja, jetzt ist nur hier, damit... Äh,
1: wir haben das hier gemacht, dass dauerhaft die Firste gesichert wird, dass wir auch hier äh, den zu sparen konnten, haben wir hier Kleber eingesetzt und, und Maschendraht um Nachbrechen von kleineren Gesteinsstücken zu verhindern.
0: Wäre das im ich sag mal, wenn es kein Besucherbergwerk wäre, auch so gesichert oder würde man dann sagen, komm, die Kumpels kennen sich aus, wir brauchen kein wir brauchen nicht diesen diese Art von Ausbau oder würde man das auch in der normalen Strecke verbauen? Auf also Art man baut
1: grundsätzlich so aus, dass die dass der Gruppenbau standfest ist und hält und nicht sofort zusammenbricht und wählt eine Ausbauart, die dem Gebirge und dem Gebirgsdruck entspricht. Ähm, der Ankerausbau, also das Einbringen von diesen Stahlstäben, von den Stahlankern, ist eine relativ moderne Sache, äh, der im Mittelalter äh, nicht üblich war und auch nicht gekannt wurde. Ja, das wäre äh,
0: wahrscheinlich auch gar nicht möglich gewesen, aber wie hätte man die Löcher da einbringen sollen?
1: Äh, Löcher konnte man schon bohren, aber man kannte nicht so einen Klebstoff und man kannte vor allem die Wirkung auch gar nicht, der Ankertechnik. Die Ankertechnik funktioniert eigentlich äh, wie das Nageln. Man kann sich vorstellen, wenn man jetzt äh, fünf Bretter übereinander legt äh, und aus diesen fünf Brettern in stabilen Balken erzeugen wird oder will, äh, tut man die Bretter entweder verleimen oder man vernagelt sie, indem man eben senkrecht durch die Bretter so viele Nägel schlägt, dass die Bretter zusammenhalten und ähnlich funktioniert das auch im Gebirge. Ich schaue mir das Gebirge an, wie das geschichtet ist, geklüftet ist, welche Strukturen, also welche Textur es hat, wie das Gebirge aufgebaut ist und versucht diese ganzen, Stör also diese Kluftflächen, äh im Gebirge miteinander zu vernageln. Hier zum Beispiel, wenn du siehst, hier hast du eine flache Lagerung, ne? hier hast du viele, viele kleine Gebirgsschichten nebeneinander liegen und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt durch diese Schicht ein Loch bohrst, in Anger durchschiebst und den verklebst, sind diese ganzen Schichten miteinander vor verklebt. Und sind wesentlich stand- und tragfester, als wenn nichts drin ist.
0: Jetzt muss ich nochmal eben erklären, was äh, was der Uli mir gerade gezeigt hat, weil ihr seht das ja nicht. Hier ist also, ich, ich gucke jetzt auf einen auf Gestein äh, mit mit ganz vielen kleinen waagerecht laufenden Adern, würde ich das jetzt mal nennen. Und genau. in, diesen, in diesen einzelnen Schichten würde eben halt die Gefahr bestehen, dass dort Abplatzungen passieren und deswegen wird da dieser Klebeanker eingebracht. Genau.
1: Also es gibt verschiedene Techniken, man kann dieses Anker verkleben oder man kann sie über Reibschluss einbringen oder auch eine Form, eine andere Form sind die Spreizhülsenanker, da wird also am Ende des Ankers eine Hülse gespreizt, die das Gebirgspaket einfach zusammenhält.
0: Das sind die Dinger, die man auch im Baumarkt kaufen kann, nur eine Nummer größer, so wenn, man, wenn man so diese, diese sogenannten Schwerlastanker ne?
1: Ja, das gibt's also für verschiedene, für verschiedene Techniken. Die Anker sind nur hier wesentlich dicker. Es sind also im Regelfall die Gebirgsanker 28 mm im Durchmesser und äh, tragen knapp 30 Tonnen.
0: Ja gut, sowas braucht man zu Hause nicht. Nee. Die Beleuchtung hier, würde die einer Beleuchtung im Bergbau entsprechen? Also ich schätze jetzt mal so alle fünf Meter hängt hier auf der linken Seite so eine Lampe jetzt gerade oder ist das mehr als unter Tage hängt, weil hier halt ein Besucherbergwerk
1: Ja, hier ist etwas mehr. Okay. Also in dem, in, dem, in dem funktionierenden Bergwerk. Also das kommt auf an, für was die Strecken genutzt werden. Ne? Wenn es wegen Hauptförderstrecken sind, wo nur Züge fahren, hat man eine etwas spärliche Beleuchtung. Wenn man in Abbau kommt, selbst da, wo die Kohle abgebaut wird, oder in den Streckenvertrieb, wo also Vortriebsarbeiten gemacht werden, ist das Ort eher hell ausgeleuchtet. Das ist eine Frage der Sicherheit, damit die Bergleute genug sehen können. Weil ähm, im Ort noch kein Verbau. Logischerweise ist, weil da. Nee, weil da der, weil der einfach die Leute arbeiten. Und da, wo es hell ist, äh, ist die Arbeitssicherheit größer als da, wo es dunkel ist. Mhm. Wir waren
0: vorhin, als äh, das Filmteam noch dabei war, waren wir ja direkt vor Ort. Da durfte ich ja sowohl den Presslufthammer als auch den Pressluftbohrer ausprobieren. Ja. Und es gab ein drittes Gerät, was mit, der, mit Pressluft betrieben ist, was ich auch noch nicht gesehen hatte, nämlich eine Pressluftlampe.
1: Ja, genau. Ähm. Mit Dynamo. Da wir
0: vorhin noch nicht aufgezeichnet ja. haben, beziehungsweise ich nicht ja. weiß, ob die Aufzeichnung was geworden ist. Äh, kannst
1: du da noch mal eben kurz erklären, wie das Ding funktioniert? Genau, das ist also eine Beleuchtung, die mit Pressluft funktioniert, hat den Vorteil gegenüber Strom, dass es absolut äh, explosionssicher ist, weil Luft ja nicht explodieren kann. Äh, in dieser Lampe ist ein Dynamo drin. Durch die Pressluft wird der Dynamo angetrieben. Der Dynamo erzeugt Strom und damit brennt die Lampe.
0: Mhm. Aber ich hatte doch dann trotzdem das Problem, der Dynamo erzeugt Strom. Ein Dynamo ja. kann theoretisch auch Funken erzeugen. Ja, aber in sich, und auch das ist
1: aber in sich geschlossen.
0: Okay, das heißt, die Lampe selber ist explosionsgeschlossen. Ja. Schützt, aber ich habe auf der Zuleitung kein Problem, ja, dass wenn da irgendwie, drauf, genau. wenn irgendwie ein Stein auf die Leitung ja. gefallen wäre, dass dort dann ja. irgendwie ein Funk Also wird.
1: zumindest es ist, es, heutzutage gibt es diese äh, Pneumatisch betriebenen Lampen nicht mehr, weil Druckluft eigentlich viel teurer ist als Strom. Und heute in der modernen Bergbautechnik gibt es also explosionsgeschützte Lampen, die wesentlich heller brennen und wesentlich energetisch günstiger laufen als eine Druckluftlampe. Mhm. Also eine Druckluftlampe ist auch sehr wartungsintensiv und sehr störanfällig, so dass es eher diese Lampen in, in, die, in die Vergangenheit zu zählen sind und nicht in die mhm. Gegenwart. Wir stehen hier gerade vor einer genau, von dem, von dem das? Ja, Lass uns das mal hier gucken. Hier steht ja. das bergmännische Gezehe. Das ist eigentlich nicht viel, aber das ist das Hauptgezehe, was der Bergmann hat. Nämlich eine Hacke, eine Keilhaue sagt man dazu oder Hacke in Kretzer, äh, um Berge zusammenzukratzen, in dicken Hammer und eine Pannschaufel zum Kohleschaufel. Die sogenannte Herzschippe. Oder Weiberarsch.
0: Das hast du gesagt, nicht ich. Ähm, Herzschippe, ich kenne es aus zwei Gründen. Einmal ist die die Form der Schippe, des Schippenblatts, herzförmig nahezu. Äh, ich habe noch eine zweite Erklärung bekommen. Und zwar, weil ein Großteil der Menschheit Rechtshänder ist. Äh, Gruß an alle Linkshänder, kein Problem. Habe ich den Schippenstiel oben in der rechten Hand und schaufel damit quasi über meine linke Schulter das Gestein, die Kohle weg. Und damit immer übers Herz und da soll der Begriff wohl auch herkommen. Habe ich mal gehört, ich weiß nicht ich gehört. nicht, ob es richtig ist. Ich hätte ja
1: gedacht, sieht aus wie ein Herz. Ne? Ja, und also du schöpfst immer die übers Sturm. Herz. Ja, die Form sieht aus wie ein Herz, die Form sieht aber auch wie ein dicker Hintern.
0: ja. <lacht> ja, gut. Der das
1: ist die Steinschaufel nebenbei gesagt. Also in manchen Filmen sieht man, wie die Bergleute mit der, mit der dicken Schaufel schaufeln. Das geht also nur mit Kohle, weil Kohle ist ja relativ leicht. Kohle mhm. hat ja eine Dichte von 1, äh, Stein von 2,5 bis 3. Äh, wenn die für Steine war, bewegst du die nicht mehr. Deswegen ja, ist das hier eine Steinschaufel, also mit einem kleineren Blatt äh, zum Steine schaufeln. Und die ist eher für die Kohle da. Daneben sehe ich eine
0: Erste-Hilfe-Kiste.
1: Genau. Äh, Erste-Hilfe-Kiste ist eine ganz moderne, die ist also auch nicht so alt. Ähm, ja, Unfallschutz und Erste-Hilfe im Bergbau ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil äh, vor allen Dingen in der, in, in der Vergangenheit die Unfallhäufigkeit unter Tage sehr groß war. Äh, es gab sehr viele Verletzte, sehr viele Tote in, in, der, in der Vergangenheit. Und deswegen nimmt auch dieses Thema Erste-Hilfe-Unfallschutz einen wichtigen Platz im Bergbau ein. Gott sei Dank ist es heute so, dass die Unfallgeschehnisse sehr stark reduziert werden konnten, weil die Technik viel besser geworden ist, aber auch letztlich, weil das Bewusstsein der Menschen ein ganz anderes geworden ist äh, im Umgang mit der Technik und im Umgang mit der Sicherheit allgemein. Hm. Äh, rechts daneben haben wir einen Schleifkorb. Genau, einen Schleifkorb, wenn doch mal was Schlimmes passiert. Es sind ja hier unter Tage überall beengte Platzverhältnisse und äh, es ist auch so, dass in den Jahren die Wege zwischen den Arbeitsorten und der Bergleute bis hin zu den Schächten, also bis zu den Punkten, wo dann Hilfe kommt, viel größer wird. Und wenn man sich vorstellt, dass es eben auch passiert ist, dass beim Stolpern dem oder jemand gestolpert ist, hingefallen hat, ist, sich das Bein gebrochen hat, musste er dann irgendwie zum Schacht gebracht worden werden. Und in Strebhöhen, falls weiß ich, von einem Meter in der steilen Lagerung oder in sehr verwinkelten Gruben, Bauen, jemand dann zu transportieren, ist sehr, sehr schwierig. Und dafür gibt's, gab es diese, oder gibt es diese Schleifkörbe, wo die Bergleute dann fixiert werden können, das heißt festgebunden werden können, auch nur übers Liegende gezogen, auch mal Hochkant gekippt werden können, um die äh, sicher und schnell dann äh, in Grubenbau bzw. zum Schacht zu transportieren, wo er transportiert werden kann. Ja, äh, das ist unser sogenannter Tucken. Das ist ein Grubenbau, den die Bergleute hergestellt haben. Wir wissen nicht ganz genau, was gemacht wurde. Vermuten aber, es war ein Lagerplatz oder vielleicht auch ein Pausenraum, den sie dann hier benutzt haben.
0: Also nur noch mal eben zur Erklärung, weil ihr seht nicht, was ich gerade sehe. Wir haben hier von dem Stollen abgehend einen, ich schätze mal, so acht Quadratmeter großen Bereich, der nach links ausgegraben ist. Der ist vorne durch eine Backsteinmauer abgetrennt. Und ja, wie der Uli gerade sagt, vermutlich, äh, also ich würde hier auch sagen, ein idealer Lagerort für Material äh, oder aber auch für die für die Butterdose, damit man zwischendurch auch nochmal einen Happen essen kann, ohne auf den Schienen sitzen zu müssen. Genau. Tucken, woher kommt der, woher kommt der Begriff Tucken?
1: Äh, ja, Tucken, ich kenne also den Begriff Tucken eigentlich als ein Ruhrgebiet hier, für Erweiterung, für einen kleinen Raum, für, für eine, ja, für eine Erweiterung.
0: Tucken so, habe ich noch Tucken. nie gehört. Nee. Ich kenne Tacken. Gib mir mal einen Tacken. Also so gib mir mal, einen, gib mir mal eine Mark oder einen Euro oder ja. 50 Cent Stück oder so. Ähm, also
1: Tucken. wenn wir zum Beispiel so kleine, kleine Nischen ausgesetzt haben, äh, auch im modernen Bergbau in den letzten Jahren, da haben wir gesagt, ja, so ein Tucken, also so ein Loch, mhm. äh, so eine Erweiterung, wo man irgendwas reintun kann. Okay. Habe ich noch nie gehört, heißt aber nichts. So, jetzt gehen wir hier rechts rein. Oh, und hier stehen wir vor einem rechts Schild. rein oder eben nach Osten. Genau. Hier stehen wir vor einem Schild EHB-Betrieb, genau. Einschienenhängebahn. Einschienenhängebahn. Einschienen, Hängebahn, ähm, ist ein eher moderneres Transportgerät äh, unter Tage. Hier an dieser Doppel-T-Schiene, die wiederum am Ausbau festgemacht ist oder hier in dem Falle an Lastangern hängt, kann man schwere Sachen transportieren. Ja, da kommt oben so eine Rolle dran. Und da kommt eine Rolle dran oder eine Schublaufkatze dran oder eine Katze. Katze, eine dieselgetriebene oder batteriebetriebene Katze. Das heißt, die Katze, das ist ein Transportgerät, was an der Schiene hängt, so ähnlich wie ein Wuppertal die Schwebebahn. Im Prinzip ist es das gleiche oder eine ähnliche Sache. Äh, wurde hier an der Ruhr eingesetzt, weil äh, die wenigsten Strecken an der Ruhr eigentlich südlich verlaufen äh, oder im Sohnniveau. Aber die Sachen, die die, das Material, der, das Ausbaumaterial, das Maschinenmaterial nach vor Ort transportiert werden muss und auf den geneigten Strecken ja keine Gleise verlegt werden können und äh, oftmals die Sohle instabil ist. Das heißt, die Sohle quellt, äh, die Sohle ist uneben und man kann da nichts drauf transportieren. Deswegen hat man es an die Firste gehangen.
0: Genau, es ist einfacher, die Unebenheiten an der Firste auszugleichen als auf dem Boden.
1: Genau. Ja, jetzt sind wir hier, wie gesagt, in der Richtstrecke. Richtstrecke heißt, sie äh, ist Ost-West aufgefahren im Streichen der gesamten Lagerstätte. Also alle, alle Strecken, die Ost-West aufgefahren sind, sind Richtstrecken. Und alle Nord-Süd aufgefahrenen Strecken sind im Prinzip Querschläge, weil sie querschlägig zum Streichen verlaufen. Mhm. Ja, diese Strecke ist äh, relativ äh, neu, das heißt, sie stammt aus dem Jahr äh, 2003, äh, sie ist aufgefahren worden, äh, um hier diesen, wo wir jetzt drin drinstehen, Dünkelbergstollen wieder zu erschließen. Man hat also gewusst aus alten Rissen, dass der Dünkelbergstollen, das war der Stollen, den der Unternehmer Dünkelberg äh, hat durch den Berg treiben lassen, um an die Restkohle äh, im südlichen Bereich, hier dieses Gebietes, äh, ranzukommen. Man wusste das, wie gesagt, von, von, von den alten Grubenrissen, wusste aber nicht, ob die Strecke noch offen steht oder schon zusammengebrochen ist. Man hat dann aus der Nachtigallstelle Strecke mit einem Bohrgezäh oder mit einer Bohrmaschine eine Erkundungsbohrung äh, horizontal in Richtung des Dünkelbergsteins gestoßen
0: da sehe ich noch einen Bohrer genau, wir. Okay. wir
1: haben ein Bohrgestänge reingesteckt mit der Bohrkrone drauf. Um die Lage, das ist tatsächlich das, die Lage gewesen des Bohrlochs. Man hat dann hier diesen Hohlraum angebohrt, hat das Gestänge gezogen, ist mit einer Kamera durch das Bohrloch gefahren, hat faktisch mit einer Kamera endoskopisch diesen Bereich untersucht und hat festgestellt, das ist noch alles jungfreudig, so wie Anfang des Vorletzten Jahrhunderts aufgefahren.
0: Ja, ich beschreibe das nochmal eben mit meinen Worten. Also man wusste aufgrund von Lageplänen, dass dieser Stollen mal existiert hat. Und um den wieder zugänglich zu machen oder um zu gucken, ob man ihn wieder zugänglich machen kann, hat man dann an einer Stelle, ich schätze mal, das sind so sieben, acht Meter, einmal ja. quer durch den Berg gebohrt und hat dann gemerkt, jetzt hört der Widerstand auf, ich habe keinen ja, Gestein mehr, sondern Hohlraum. ich bin in einem Hohlraum. Genau.
1: Ich bin im Hohlraum, okay. hat das gesehen und hat dann hier diese Strecke angesetzt und hat die nicht aufgefahren und hat dann hier den Durchschlag zum Dünkelbergstollen hergestellt. Der und
0: Dünkelbergstollen hat, hatte der auch zwei Ausgänge oder hatte der nur den einen?
1: Der Düngelbergstollen hatte auch zwei Ausgänge. Der Düngelbergstollen ist extra für den Abbau der Kohle aufgefahren worden. Es war also eine Zeit, in der nach dem Ersten Weltkrieg Kohlenknappheit herrschte und der Unternehmer Wilhelm Düngelberg hat die Rechte auf Kohleabbau der ehemaligen Zeche Nachtigall gekauft und damit das Recht erworben, die Restkohle abzubauen. Wenn man sich vorstellt, unter uns, von der Tiefbauzeche äh, vereint Nachtigall, ähm, der Bergbau ging um ab 1832, wurde also der erste Schacht äh Schacht Katharina, und in den Folgejahren bis zur Zechenschließung 1892 wurde unter uns also Kohle abgebaut.
0: Bis zu welcher Tiefe?
1: Der, der Schacht Herkules war 54 Meter tief, wurde bis zur zehnten Sohle getäuft, hatte 1876 seine Endtäufe erreicht. Und es wurden also hier drei Flöze abgebaut: Mausegatt, Kräftenscher und Flöz Geitling 1. Wusste, man wusste also, es wurden im Bereich dieses Niveaus Rest. Pegel stehen gelassen, also Restpfeiler an Kohle stehen gelassen. Die hat der Dünkelberg natürlich gesehen, als er mit seinem Tagebau von Süden nach Norden vorrückte und hat ja im Liegen des Tagebaus das Flüts Geidling 1 gesehen, beziehungsweise weiter südlich war es natürlich etwas höher. Und mit fortschreitender Tagebaukante oder Steinbruchkante hat er das Flüts mit abgebaut und hat die Restpfeiler gesehen. Und dann hat er hier den Stollen durchtreiben lassen und hat von hier aus, also in den 20er-Jahren, waren. Also 1920 bis 1925, 26 hier Restkohleabbau betrieben. Sogar noch, noch, noch einige Jahre später sogar auch noch.
0: Hat diese Restkohle gereicht, um wirtschaftlich zum damaligen Zeitpunkt abbauen zu können? Oder war das einfach nur ein Das heißt nur, wir wir wirtschaftlich, er, hat, er
1: hatte keine Kohle für, sein, für seine Ziegelei und mhm. hat dann hier, ich meine, insgesamt 7000 Tonnen Kohle gewonnen und hat die in seiner Ziegelei verbrannt. Mhm. Hat also zwei bis drei Bergleute beschäftigt gehabt und hat hier... Im südlichen Teil Kohleabbau betrieben. Das können wir uns jetzt angucken, wo das war. Ja, okay. Lass uns gehen. Ich Vorsicht dir. jetzt hier äh, mit dem Kopf in der EAB.
0: Ja. Ja, der Stahlträger der, der Einschienenhängebahn ist härter als mein Kopf, aber wir ja. tragen ja einen, einen Helm-Uli. Alles gut. So,
1: wir haben also jetzt hier keine Beleuchtung mehr. Wir haben für die die Beleuchtung ausgemacht, aber ich bin ja bei dir. Für genau. meine Kopflampe. Wir gehen jetzt hier ganz eng durch. Ja, ich das muss ist nur ne mal eben
0: den Haken, Moment, ja. nicht, noch nicht weglaufen, den Haken um die Kette wieder einzuhaken.
1: Gut. So, so das ist also hier äh, eine Sprengstoffkammer. Die hat dann später nach dem Abbau der Kohle der Dünbelberg seinen Sprengstoff für den, Ta für den, für den Steinbruchbetrieb gelagert. So, wir haben so ist das vorgefunden worden mit der, mit der alten Sprengstoffkammer in der Mitte drin. Hast du hier zwei Klappen rechts und links, das waren die kleinen äh, separats für also separate Lagerung der, der Zünder.
0: Ja, damit da, Sprengstoff damit da nicht zufällig an. irgendwas passiert.
1: Ja, äh, <lacht> der Düngelbergschollen war ursprünglich nicht ausgebaut, stand also hier im Schieferton in dem südlichen Bereich. Hier in dem Bereich siehst du, ist äh, die Struktur äh, relativ feinstückig, der, der Tonschiefer ist, ist sehr gedräglich und deswegen haben wir auch hier äh, eine Sicherung eingebracht in Form von Ankern und von Maschendraht, dass also hier nicht laufen kleine Stücke nachfallen und äh, die Besucher ja gefährden. Die die EAB das hatte ich äh, vorhin nicht erwähnt, ist eingebaut worden, äh, zu, damals ursprünglich 2008, im Rahmen der Aufwältigungsarbeiten. Das war ja eine Zeit, äh, zu der ich hier zur Zeche Nachtigall gestoßen bin, als ich noch bei der Firma Thyssen-Schachtbau gearbeitet habe. Ähm, das, der der LWL hatte eine Ausschreibung gemacht, um den südlichen Teil des Düngelbergstollens wieder aufzuwältigen. Und wir haben uns darum beworben, haben das Konzept entwickelt und letztlich den Zuschlag für diese Arbeiten bekommen. Und im Rahmen der ganzen Planung hatten wir uns überlegt, wie können wir die Berge bei den Aufwältigungsarbeiten hier durch den Dünkelbergstollen transportieren ohne die Gesamtstruktur hier zu zerstören. Das heißt, im Museum war es schon wichtig, dass die Sprengstoffkammer nicht kaputt gemacht wird, Du siehst ja hier selbst die Türen, die haben nur 60 Zentimeter Breite. Du musst ins Mikro sprechen. Die haben nur 60 Zentimeter Breite. Ähm, man kommt das so mit einem normalen Fördermittel nicht durch. Und es war also die Frage, wie können wir hier etliche Tonnen Gebirge durchbringen. Denn unterm Strich waren es dann 160 Kubikmeter. 160 Kubikmeter Berge haben wir hier an der ERB gefahren, transportiert und dann entsorgt. Die äh, die Berge, die ihr rausgefahren habt, die sind dann im, nach
0: der Stilllegung seiner Zeit so im Laufe der Jahre immer weiter abgebröckelt und lagen dann hier in
1: diesem Stollen, in dem wir jetzt stehen? oder? Also der, der, der Abbau der Restkohle ne, hat in den Jahren, das war meine ich zwischen 1911 und 1930 mhm. ungefähr, hat ein Restkohlenabbau stattgefunden. Kann es sein vereins vielleicht noch später, also hier vorne auf den Karten man über in den 20 Jahren der, Rest, der Restkohlenabbau gewesen. Ähm, der hat letztlich nach, dazu geführt, dass nach dem Restkohlenabbau äh, Teile des Grubengebäudes zusammengebrochen sind. Natürlich auch durch die Sprengeinwirkung äh, des, des Steinbruchs, der nachher auf diesen, auf diesen Teil zugefahren ist aber auch die Tatsache, dass das ähm, dann eben ein Restkohlenabbau war, wo also auch die letzten Festen weggenommen wurden und dann irgendwann der offene Teil verbrochen ist. Und deshalb war der südliche Ausgang vollkommen verbrochen an der Steinbruchwand. Es stark wohl noch ähm, eine Bohrstange in dem Gebirge drin, dass man ungefähr denken konnte, da könnte der Ausgang sein von dem Wetterüberhauen. Aber von der Seite, wenn man hier durch den Stollen durchgegangen ist oder nachdem da wieder begehbar war, hat man also gesehen, dass im Süden die Strecke vollkommen verbrochen war. Ähm das war natürlich für die Bewetterung nicht besonders schön, obwohl Wetter durchzogen, aber relativ wenige Wetter durchzogen und es war ein Grubenbau, wo also kein Fluchtweg da war, kein Zweiter. Also man konnte rein, wieder zurück, raus und das Museum war schon daran interessiert, dass man einen zweiten Ausgang geschaffen hat, um dann auch eben einen Rundweg zu laufen, mehr Besucher durchzuführen, mehr Sicherheit da war. Und äh, man auch mehr Möglichkeiten insgesamt im Museum hatte. Und deswegen war der Plan, diesen verbrochenen Teil des Düngelberg-Stollens aufzuwältigen.
0: Hm. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich weitergehen, kommen wir irgendwann auch wieder an am Ende dieses genau. Stollens wieder nach Übertage. Genau,
1: Süden wieder nach Übertage.
0: Ja, dann lass ja. uns mal in Süden gehen. Ich merke gerade, die Wetter ziehen im Moment von Nord nach Süd. Ne? Genau wie in dem in dem anderen Stollen auch. Also ich habe gerade ja, eine Luftzug genau. im Rücken gehabt. Genau,
1: genau. Genau.
0: Ähm, du hast vorhin gesagt, in der, in der Kopfstrecke, also vor Ort, da gibt es ähm, quasi eine Zwangsbewetterung dadurch, dass Luft abgesaugt wird. Das heißt, ihr erzeugt da drin einen Unterdruck
1: und damit strömen die frischen Wetter automatisch nach? Wir saugen. Die, äh, die Sonderbewetterung funktioniert so, dass ich aus einem durchgehend bewitterten Grubenbau mir über einen Lüfter saugend die Wetteransauge bis nach Vorortblase durch eine sogenannte Luttentour, das heißt es ist ein in ringförmiger Schlauch, äh, gibt es unter von unterschiedlichen Durchmessern, die hier hatte 400 mm, also 40 cm. Ich habe die Lutte gar nicht gesehen. Die war links im Stoß, hinter den Stempeln. Ah, hinter Lack, den Stempeln, okay. Da die Lutte, ne? Jetzt habe ich irgendwo
0: und, angepackt, habe fettige Finger. Ist ja. egal.
1: So, und äh, da wird die, die Luft, die, die Wetter bis nach vor Ort geblasen. Die kehren sich dann äh, durch den Überdruck an der Ortsbrust um und gehen diffus zum Streckenausgang zurück.
0: Aber rufen. da gibt es, da gibt's, glaube ich, zwei Techniken. Ne? Du kannst einmal blasen und einmal äh, saugen. Es, ne?
1: eigentlich, es gibt grundsätzlich, kann man blasen oder saugen. Blasen, bewetterung oder saugende Bewetterung. Äh, heutzutage wird äh, eigentlich immer gesaugt. Also es wird, es wird die Grube, also die Hauptbewetterung wird gesaugt. Die Grubenlüfter saugen die Bewetterung raus. Und äh, die Wetter werden nach vor Ort hier geblasen. Also man saugt in dem Frischwetterstrom die Wetter an und bläst die nach vor Ort.
0: Ja ähm, die die Grubenlüfter sind am, am wetter abführenden Schacht, damit wenn damit ein Unterdruck in der Grube ist, damit genau. wenn der Lüfter ausfällt, immer noch ein bisschen Unterdruck da ist und man zumindest noch für 20 Minuten, eine halbe Stunde naja, noch frische man, Wetter das hat. Das kann man
1: sicherlich, wenn die Grubenlüfter ausfallen, äh, wird nicht jeder sofort ersticken. Ne? Aber im Prinzip geht es relativ schnell, dass ein Wetterstillstand stattfindet. Ja, aber ich glaube, also ich habe das irgendwo gehört, gelesen, äh, dass, dass es,
0: glaube ich, im, im Schachtbergbau, zumindest hier im Ruhrgebiet, in Deutschland gar nicht zulässig ist, eine blasende Bewetterung, also für die Hauptbewetterung zu haben sondern dass immer abgesaugt werden muss. Damit das eben halt ein Unterdruck...
1: Das, das kann nicht, also der Unterdruck hat ähm, ja, äh, das kann ich ja gar nicht mal sagen, ob das verboten ist, Blasen zu bewettern. Effektiver ist es auf jeden Fall hier saugen zu bewettern, die, ja. die Hauptgrubenlüfter. Ähm, hat natürlich auch den Nebeneffekt, dass durch den Unterdruck in der Grube auch das CA4 austritt. Ja. Ich habe ich habe
0: in der hoffentlich in der nächsten woche den äh, den Gesprächsgast da äh, der jetzt den ich jetzt aufgrund der der grippewelle nicht greifen konnte Das ist nämlich ein, ein äh, wetterfachmann äh, der hat mir schon einiges an informationen zukommen lassen und ich glaube darin habe ich es gelesen aber da werde ich dann nochmal mal nachhaken mhm. ähm, wir stehen jetzt hier vor der Einschienenhängebahn. Genau. Also nicht wir nur vor hier der vor
1: vor der Katze, vor der Schublaufkatze und vor dem Hubbalken. So mit dem Hubbalken kann ich äh, Gewichte aufnehmen und transportieren, also aufnehmen und äh, ja, an der Position dann halten und die Schublaufkatze, die funktioniert also mit Luftmotoren und kleinen Reibrädern und die läuft dann äh, an der Einschienenhängebahn.
0: Dein Wusse Führer halt. Also im Grunde genommen, wenn ich das jetzt nochmal beschreiben darf, weil äh, ihr seht ja nicht, ihr seht nicht, was ich sehe. Ich sehe also eine, ich, ich sag jetzt mal einfach, Lokomotive, die Druckluft betrieben ist. Und dahinter hängt der Waggon, der Anhänger. Da haben wir einen großen, massiven Stahlbalken. Und darunter hängt dann ein, ja, so eine Art Kübel. Ich schätze mal, so drei Meter lang, 40 cm breit mit zwei. Rechts und links eine Kette dran. Damit konnte man das dann anheben und dann mit der, mit der Lokomotive ziehen. Transportieren, genau. genau. Einfacher als tragen, auf jeden Fall.
1: So, jetzt stehen es in dem Bereich, äh, der im Rahmen der Aufwältigungsarbeiten ausgebaut wurde. Dieser Ausbau, der ist also hier zwar 2008, eingebracht wurden. Wir haben hier vorne, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, angefangen. Unter uns, äh, hat also Abbau stattgefunden in den Jahren, äh, bis zur Stilllegung des, der Zeche Nachtigall. Also um 1850, 1860 in, in dieser Zeit. Und das ist auch der Grund dafür, dass also hier ausgebaut wurde, weil du musst dir vorstellen, wenn unter uns ist also das Flöz, hier siehst du es, auf der rechten Seite kann man das Flöz äh, Geitling 1 erkennen, den Rest zumindest davon, der hier stehen gelassen wurde äh, zum Schutz äh, dieser Strecke. Dieser, dieser Flözabbau unter uns hat also dazu geführt, dass die Hangenschichten irgendwann zusammengebrochen sind. Und wenn die Hangenschichten zusammenbrechen, wäre also auch hier die Sohle von den Dünkelbergstollen äh, aufgeweicht worden und wäre mit zusammengebrochen, dauerhaft oder oder ich, ich sag mal in den, in den Folgejahren. Deswegen ist also hier der Ausbau oder die Firste abgestützt worden, die Stöße nachgerissen wurden, hier ein Stahlausbau eingebracht wurden. Und bis hierher, wenn wir jetzt hier ein Stück mal zurückgehen, hier, wo äh, siehst du noch im Restholraum, äh, da kannst du reingucken. Aha. Ja. Also hier auf der rechten Seite steht es noch, das flöts an. Auf der linken Seite kann man davon nicht mehr viel erkennen. Auf der linken Seite war dann noch eine feste stehen geblieben und weiter unten laut der, laut der Risse ist die Kohle auch durch die ehemalige Tiefbauzeche, Zeche Nachtigall abgebaut worden. Und um diese Kohle, die du rechts siehst, um die ging es dem, dem Unternehmer Wilhelm Dünkelberg, also hier, den Kohlebergbau äh, in den 20 Jahren wieder aufleben ließ.
0: Ja, Die, äh, der Ausbau ist jetzt sehr verrostet. Äh, habt ihr den so eingebaut oder ist das ist der jetzt in den in den letzten 15 Jahren so verwittert Jahre. also
1: es sind jetzt fast im Prinzip 2018, also 2008 haben wir hier den Ausbau gestellt, der ist jetzt zehn Jahre alt und ist dieser Zeit so verrostet.
0: Okay, wie lange hält der noch? Wann muss der getauscht werden? oder hält muss? noch 20 Jahre. Okay, also die, kommt bitte in den nächsten
1: 20 Jahren. Weil ja, so aber das, äh, um das nochmal zu sagen, äh, äh, Christian, das ist hier eine bergmännisch sehr, sehr anspruchsvolle Arbeit gewesen. Du musst dir vorstellen, da, wo wir jetzt stehen, das war alles verbrochen, hier war zu, hier war nichts. Wir standen also hier nur große Brocken, hier war alles zu. Es sah faktisch hier so genauso aus wie hier. Wenn du jetzt mal rechts reingehst, das ist die, so ein altes Stück Feldstrecke. Das wurde 2015 von den Auszubildenden von Daimann-Haniel aufgewältigt, weil die haben hier eine Zeit lang ihre Auszubildenden in praxis praktischen Tätigkeiten ausgebildet und die wollten gern mit den mit den äh, Leuten äh, mit den Auszubildenden praktische Tätigkeiten machen. Deswegen haben wir hier äh, einen Antrag gestellt bei der Bezirksregierung einen Sonderbetriebsplan erwirkt für die Auffälligung eines Stück Streckes. Eine, eine Stück, eine, eines Stückes Strecke. Das heißt, ich darf hier nicht einfach mal so einen so so ein Stollen
0: auffahren? Nein. Das heißt, ich habe gerade mit dem Presslufthammer was Illegales gemacht?
1: Du hast ja nichts gemacht. Du hast äh, keinen Vortrieb gemacht. Joa, man kann, Und man ich aber <lacht> schon.
0: Also, ne? also so, man ein kann ja mal, Komm, so ein man bisschen. Kann ja mal. so ein bisschen. Uli, ein bisschen Vortrieb. Haben. Na. Ja, ein Vortriebchen können wir ein uns darauf einigen. Ein Vortriebchen, genau. Okay, darauf einigen wir uns. Gut.
1: Und so also ein bisschen illegalchen. Nein.
0: Nein. Spaß, Spaß beiseite, Spaß, genau.
1: genau. Äh, Besucherhöhlen und äh, Besucherbergwerke in Nordrhein-Westfalen unterstehen der Bergaufsicht. Das heißt, die Bezirksregierung Arnsberg, ehemals, was die Bergämter waren, die Nachfolge ist ja, zu äh, ist ja bei der Bezirksregierung angesiedelt. Die sind hier äh, verantwortliche Stelle. Wir stehen also hier in diesem Sinne unter Bergaufsicht. Wir haben also einen bestätigten Betriebsplan durch die Bezirksregierung, der den Museumsbetrieb regelt. Alle Dinge, die damit zusammenhängen. Wir dürfen also müssen also unsere Kubenbauer in gewissen Abständen untersuchen, befahren, begutachten, müssen den Ausbau funktionsfähig halten, dürfen nur eine begrenzte Anzahl Besucher hier durchführen. All das ist in dem Betriebsplan geregelt. Und diese Aufwältigungsarbeiten von der Strecke sind auch in einem Sonderbetriebsplan geregelt. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen also hier knapp sechs Meter auffahren. Ähm und das haben wir auch getan, um auch den Besuchern mal zu demonstrieren, wie sieht es denn so aus im Ortsvertrieb. Du hast das vorhin gesehen, äh, als der Bohrhammer lief, der Abhammer lief. Das war ähnlich. Hier haben wir es noch etwas authentischer. Du hast also hier den Ausbau, du hast Vorfangschienen. Man kann hier also deutlich zeigen, äh, wie wie ist der Bergmann vorgegangen. Wenn er plötzlich, also wenn er vor dem Prof steht, so sah das aus, als wir 2008 hier angefangen haben. Also die Strecke eigentlich zu. Und unsere Aufgabe war es, also das rauszuräumen, was du jetzt siehst. Wir stehen also jetzt hier vor nur vor Stein. Es ist nicht, nichts von der Strecken, von der alten Strecke zu sehen. Die Berge müssen alle rausgeräumt werden und der Ausbau wieder eingebracht werden, um den Grubenbau, den offenen Raum, der dann hergestellt wird,
0: wieder zu sichern. Wenn ich mir das jetzt noch vorstelle, ich beschreibe es nochmal, wir stehen jetzt am Ende einer Strecke, ich sage es mal Sackgasse, über uns ist rechts und links und oben drüber der Ausbau und dann kragen diese Stahlträger vor und wenn ich das jetzt rausbreche, dann schiebe ich die Stahlträger vor, damit schon mal die Decke nicht nachsorten kann. Die Firste, Die Firste, genau. genau.
1: So, und dann nehme ich den unten den Rest weg und dann stelle ich rechts und links einen Stempel und dann geht es wieder weiter vor. Ja, das sind also meine Vorpfände. Der Bergmann pfändet vor. Er schafft sich in der Firste Sicherheit. Er hat also hier diese schweren Stahlschienen. Die hängen hier an den sogenannten Vorpfandbügeln. Die sind verkeilt mit Holz und die geben dem Bergmann in der Firste die Sicherheit. Als erstes, wenn der Ausbau neu gestellt ist, Baut er seine Vorfenbügel immer an die vorderste Kappe und an die nächste danach, schiebt dann seine Schiene nach vorne, macht dann, und das ist eigentlich das Gefährliche, macht dann Platz mit dem Abbauhammer oder mit dem Kretzer oder eben mit Bohren-Sprengarbeit, schafft sich den neuen Hohlraum in der Firste. Nachdem er das gemacht hat, schiebt er diese Vorpfändschienen nach vorne, legt dann seine neue Kopfschutzkappe auf. Das heißt, er legt eine neue Kappe auf, verbolzt sie, legt oben seinen Fürstverzug auf, bringt seine Verrollung ein. Das heißt, baut die Fürste an mit Verrollhölzern oder mit Handverzug, Handsteinverzug in die Firste, dass die Fürste anfängt zu tragen und dann kann er im Schutze seiner vorgepfändeten Kappe die Berge rausräumen, so weit, bis er die vorgepfändete Kappe unterstempeln kann. Und dann beginnt der Vorgang von neuem.
0: Also wenn ich mir das so angucke, und wir haben ja gerade die diese 30 cm Flöze gesehen, ja. es ist ja ein Vielfaches, Verhältnis, also Im Verhältnis Berge zu Kohle. Äh, Gibt es da ungefähr hier im, in diesem Bergwerk, hast du da ungefähr einen Richtwert? Äh, für, für eine Tonne Kohle musste ich zehn
1: Tonnen Steine rausholen? Oder? Also hier in dem Bergwerk habe ich das jetzt nicht. Ne? Grundsätzlich ist es ja eigentlich vertane, es also ist, ja, ist ja sehr mühevoll den Stein rauszuholen. Deswegen war es früher eher so, dass man wirklich nur die Kohle gewonnen hat. Und versucht hat, so wenig wie möglich Stein mitzugewinnen, weil mit dem Stein konnte man nichts anfangen, es war totes Kapital, es war notwendiges Übel.
0: Mhm. Ja, Eisenbahnschotter Eisenbahn gab es noch nicht.
1: Nee, und man hat eigentlich in der Vergangenheit, also die die altvorderen Bergleute haben wirklich ihre Grubenbaue nur so nur so groß gemacht, dass sie eben sie durchkamen, dass die Förderung durchkam und dass die Wetter durchging. Mhm. Und mit der Technisierung, mit, dem, mit der Einführung von neuen Techniken, von größeren Maschinen wurden aber auch die Grubenbaue immer größer. Und im modernen Bergbau, also der Bergbau, der jetzt stillgelegt wird, ist es so, dass das Ausbringen leider nur 50 Prozent beträgt. Das heißt, dass von der Gesamtfördermenge des Bergweges 50 Prozent Kohle und 50 Prozent Abraum ist. Ist natürlich betriebswirtschaftlich ein äh, in, in Manko und ein Problem.
0: Dafür haben wir aber die schönen Halden jetzt mittlerweile.
1: Genau, auch die haben wir, ja. Ja, ähm das ist hier, wie gesagt, in Stein, Gesteinsvertrieb. Wir haben also hier äh, in, in Geologen, in Geotechniker hier gehabt. Und wir dachten erst, eigentlich ist die Strecke verbrochen, aber die ist nicht wirklich verbrochen. Äh, das, was wir hier sehen, hier vorne drin, das sind äh, Berge, die hereingeschichtet wurden. Das heißt, die Bergleute waren natürlich früher auch äh, dazu angehalten, die Berge, die sie nicht gebraucht haben, nicht aus der Kube rauszubringen, sondern in irgendeiner weiteren Verwendung zuzuführen. Und wenn es denn war, dass sie eine Strecke, die sie nicht gebraucht haben, wieder mit Bergen verfüllt haben. Man kann also hier deutlich sehen, ne, was hier geschichtet ist. Das ist nicht runtergebrochener Hangenstein, sondern das ist Wurzelboden. Das ist ein Stein, der ist unterhalb des Flözes, der, der ist durch Strung mit, mit Mangrovenwurzeln, also das ist so ein Boden, der unterhalb der Flöze ist, der zum Teil mit Wurzeln durchsetzt ist, also keine wirkliche gute Struktur hat, eher sehr unangenehm ist in der Gewinnung ist, weil er nicht strukturiert ist und eher auch sehr fest ist, sehr zäh ist. Mhm. Und das haben die dann einfach hier reingekippt. Genau. Nachdem die
0: Kohle raus war, die Steine da wieder rein. Äh, einmal, damit sie die Steine nicht rausbringen mussten.
1: Ja, die werden wahrscheinlich Und auch, werden nicht Ja, die, die haben die Flötstrecke, die geht ungefähr laut Riss, geht die hier noch ungefähr 30 Meter hin. Äh, wir denken, die haben die nachher nicht weitergefahren, eben wegen der Nähe zur, zur äh, Steinbruchkante. Beziehungsweise, vielleicht war auch das Flöz dann zu dünn. Warum Ich weiß nicht, warum sie aufgehört haben. Ähm... Und dann sind die Berge von dem anderen Streckenvortrieb, eh sie rausgefahren wurden, dann hier an der Strecke wieder eingelagert wurden. Und so wurde die Strecke ist, ein zweites Mal genutzt. Hm. Du hast gerade
0: gesagt, <lacht> dass die Altvorderen das hier so gemacht haben. Du bist 60. Ja. Ähm, ich hoffe, dass du noch, du hast eine gute Konstitution, machst zumindest den Eindruck, auch wenn du gerade gehustet hast, Du kannst das hier. oder wie lange darfst du das machen? Gibt es da von der Bergbehörde, weil du hast vorhin erzählt, dass du verantwortlich verantwortlicher bist für dieses Bergwerk unter anderem. Ja. Ähm, Gibt es da eine Altersbeschränkung? Wie lange du dieses diese diese Führung machen darfst? Wie lange du diese nicht Verantwortlichkeit haben darfst? Für mich da? nicht wirklich. Nein. Okay. Nein. So nehmen wir mal an, äh, 20 Jahre machst du noch.
1: Ei, ei, die, 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 die würde <lacht> 80. ich dir,
0: die würde ich dir gönnen. Dann wärst du 80. So, aber ja. irgendwann wirst auch du sagen, was wird. Alles schön und gut, aber jetzt ist für mich hier auch mal Schicht am Schacht. Wer wird deinen Job übernehmen? Weil es gibt ja kaum noch oder es gibt in Zukunft keine Bergleute mehr. Wird das, wird naja. das Ding hier
1: irgendwann einschlafen? Oder? Nein, bestimmt nicht. Garantiert nicht. Nein, im Gegenteil. Also wir, wir spüren das mit der Stilllegung äh, der letzten Bergwerke enden diesen Jahres, nimmt der Besucherstrom eher zu. Die Leute werden interessierter, die werden neugierig. Äh, manche werden überhaupt erst Wunder jetzt wo die Diskussion um die Stilllegung äh, der Bergwerke oder, äh, oder die Stilllegung der Bergwerke hier im Ruhrgebiet jetzt endgültig ist. Das wird mit Sicherheit hier nicht zu sein, denn äh, es sind jetzt auch noch äh, eine Menge junge Leute, die jetzt vielleicht 50 sind oder 40 sind, die noch arbeiten, die in den Bergwerken der Rohkohle gearbeitet haben, die dann in den nächsten Jahren sicherlich auch noch hier eine Tätigkeit tun werden. Also ich glaube nicht, dass das hier aufgegeben wird. Es Ganz
0: im Gegenteil. Es wäre eine Schande. Du hast es gerade angesprochen, das Interesse am Bergbau steigt momentan dieses ja. Jahr. Ist ja auch ein Grund, warum ich mich entschieden habe, diesen Podcast zu machen. Ich sehe es natürlich auch an den Hörerzahlen, dass dort das Interesse besteht. Ich sehe es an den Kommentaren auf der Webseite oder per Twitter oder sonst irgendwas. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dort so eine Resonanz mit zu, äh, zu erhalten. Ich bin ganz froh darüber, ich bin froh über Leute wie dich, die erzählen können, die es auch noch in ihrer aus ihrer eigenen eigen, eigenen beruflichen Erfahrung äh, transportieren können und von daher alles richtig, ja. also soll's, so soll es sein. Wir gehen weiter. Wir gehen,
1: wir äh, gehen weiter. Ich genau. hatte mich
0: gerade schon über diesen Aufkleber auf dem, auf der, auf dem Lastenanhänger gewundert. Da stand nämlich dein Mann Haniel. Ja. Und ich wusste ja, dass du bei Thyssen Schachtbau genau. warst und das quasi ein Mitbewerber war. Ne? Konkurrenz genau. wahrscheinlich nicht, aber ein Mitbewerber.
1: Ja, heute sagt man Mitbewerber. Früher hat man gesagt Konkurrenz. <lacht> <lacht> Sicher. Ähm. Ich meine. Ähm, äh, die, die Namen äh, Dahlmann äh, wie Haniel oder Thyssen sind nun mal äh, ganz eng verbunden mit dem Steinkohlenbergbau und mit der Stahlindustrie hier im Ruhrgebiet. Mhm. Denn letztlich ist ja zum Beispiel also meine Firma, ich sage immer noch meine Firma, weil ich ja letztlich mein fast mein gesamtes Berufsleben bei der Firma Thyssen Schachtbau äh, verbracht habe, äh, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Sind diese Firmen ja, wie gesagt, ganz eng verbunden mit dem, mit dem Bergbau. Die Firma Thyssen Schachtbau ist ja eine, eine Firma, die ist 1871 gegründet worden. Also hat auch den gesamten Boom im Steinkohlenbergbau miterlebt und ist eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, traditionsreiche Schachtbaufirma im Ruhrgebiet, die den Bergbau überlebt hat. Aber
0: Daimann Haniel ist doch auch noch aktiv.
1: Nee, Daimann Haniel als also die Schacht, es gibt nur die Schaftsinger, weiß ich nicht mehr, ob die ich habe letzte ist, Woche äh, auf
0: Zollern äh, einen aktuellen Auszubildenden von ja, von Haniel getroffen.
1: aber die also die aber nicht mehr im Sinne der der bergmännischen Tätigkeiten hier im Ruhrgebiet existiert die Firma Daimann nicht mehr. Die ist leider insolvent gegangen. Muss ich sagen, leider, weil sicherlich eine ganze Menge ähm, Menschen damit dranhängen, die diese Insolvenz miterleben mussten. Das war also eine sehr traurige Angelegenheit. Es gab also Zeiten, da ging es den Bergbau-Spezialgesellschaften hier und dort nicht sehr wirklich gut. Aber wir haben das geschafft. Wir existieren jetzt noch. Wir arbeiten jetzt noch aktiv auf dem Berg bei Brossbach-Haniel und auch auf Ippenbüren Noch für die Rohkohle sind da noch involvierten Streckenvertrieb. Wir fahren also noch die, die, letzte, die letzte Strecke an der Ruhr, den sogenannten Grubenwasserkanal, der später für die Wasserhaltung hier unter Tage genutzt wird. Also der allerletzte Vortrieb, der hier im deutschen Steinkohlenbergbau betrieben wird, den betreiben wir noch und da bin ich äh, durchaus stolz drauf.
0: Mal unabhängig davon, dass dort Arbeitsplätze dranhängen, mal unabhängig davon, dass Kohle im Ruhrgebiet eigentlich ja nicht wirtschaftlich zu fördern ist bei den aktuellen ja. Weltmarktpreisen. Deine Meinung, ich hatte in einer der letzten Folgen jemanden, der hat gesagt, Mensch, ich verstehe nicht, warum nicht wenigstens ein, zwei Bergwerke aufgelassen werden, um beispielsweise diese Hochtechnologie, die ja auch in Deutschland entwickelt worden ist, egal ob es im, im Abteufen ist, im Streckenvortrieb und so weiter, die wird es, es muss ja irgendwo ausprobiert werden, um dann weiter ja. auch auf dem Weltmarkt ja. diese Maschinen und diese Technologie verkaufen zu können. Deine Meinung dazu, hätte man hätte man ein, zwei Bergwerke auflassen sollen, um die, um die Technologie weiterentwickeln zu können? Weil die Technologie bleibt ja nicht stehen. Also ich kann in 20 Jahren eine Maschine, die ich heute produziert habe, die heute state of the art ist, werde ich in 20 Jahren auf dem Weltmarkt nicht mehr verkaufen können.
1: Theoretisch gesehen, ähm, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber man hätte sowas nicht finanzieren können. Also nicht in, nicht irgendwo als Inselbergwerk hier, wie zum Beispiel Prosperhaniel. Dazu müsste man ähm, eigentlich viel weiter ausholen, weil äh, man, kann, man kann nicht so ein Inselbergwerk betreiben hier inmitten dieser großen Lagerstätte. Man kann auch nicht ein Bergwerk wieder aufmachen. Äh, nicht zu vernünftigen Preisen und, und nicht äh, unter irgendwelchen wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wenn es auch für den einen oder anderen äh, zweckmäßig erscheinen würde, so ist es eigentlich finanziell und technisch nicht machbar, hier ein Bergwerk nur dafür weiter zu betreiben. Das muss man eigentlich auch so sehen, weil äh, es muss ja irgendwann in der riesengroßen Lagerstätte, die ist ja letztlich von Ost-West, von Hamm oder von, von Westfalen bis nach Hüngse über 100 Kilometer in der Ost-West-Ausdehnung und von hier an der Ruhr bis nördlich der Lippe, auch 50 Kilometer in der Nord-Süd-Ausdehnung. Dieses ganze oder dieses Grubengebiet, dieses Riesenabbaugebiet, wird ja jetzt stillgelegt, wird ja geflutet. Und man kann nicht da irgendwo mittendrin die Insel betreiben, wo man diese Flut aussetzt und das alles begrenzt. Mhm. Also da, das muss man so, denke ich, oder ich persönlich sehe das eigentlich relativ nüchtern. Ähm, der Bergbau hat eine hervorragende Zeit hier im Ruhrgebiet, der hat das Ruhrgebiet geprägt, der hat das Geld hierher gebracht, der hat technologischen, technisch-technologischen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht, aber die Zeit ist eben vorbei. Und es gibt, glaube ich, auch keine vergleichbare Lagerstätte und keine vergleichbaren Verhältnisse auf der Welt, wo in so einem riesen in so einem riesen Ballungsgebiet wie hier, wo so viele Menschen hier leben, ich glaube knapp sechs Millionen Menschen im Ruhrgebiet, äh, auf, dies, auf dieser Fläche, die ich eben genannt hatte. Und auf dieser Fläche wurde Bergbau betrieben. Das alles gemeinsam zu vereinbaren im 21. Jahrhundert, äh, wäre, glaube ich, zu anspruchsvoll.
0: Hm. Äh, übrigens, äh, Grüße nach Hamburg, nach Berlin, nach München. Wir sind sechs Millionen hier. <lacht> Uli, lass uns ich weitergehen. Ja von wir, fast stehen, 6 ja. wir stehen vor einer Fahrt. Genau, das äh, haben wir so
1: vorgefunden hier. Also dieses Stück Strecke, wir haben also hier das Streckenkreuz. Das war ja ein Streckenkreuz, wo wir stehen. Hier war irgendwo eine Wechselplatte, bzw. eine Drehplatte, wo die Wagen gedreht wurden. Also hier war ein Gleis drin im Dünkelbergstollen. Hier in dem Bereich hatte der stattgefunden. Ich will dir mal eben schnell noch ähm, eine, äh, einen Grubenriss zeigen. Also hier ist ein Seigerriss, das heißt ein senkrechter Schnitt durch die Gebirgsschichten. Wir stehen jetzt hier in dem Bereich. Wir haben hier den Steinbruch eingezeichnet. Hier ist die Südflanke. Hier ist der Flitz Geitling 3, was wir vorhin im Steinbruch oben gesehen haben mit 30 Zentimeter. Hier ist äh, Geitling äh, 1. Hier siehst du, 1844 bis hier abgebaut wurden. Ne? Hier ist, äh, steht die, An die Kohle noch. Hier unten wurden Bohrungen gebracht. Hier steht also das Wasser. Hier ist die, die Grundwasserfront von der Ruhr schon. Ne? Mhm. Und äh, hier ist der Bereich, den, den wir gerade gesehen haben, der, der offen war. Und hier, das alles war verbrochen. Und das ist äh, das Wetterüberhauen, was auch verbrochen war. Und hier war der Ausgang, den man von außen so vage sehen konnte. Ne? Und diesen gesamten Teil haben wir also aufgewältigt. Bleibst du mal einmal mit deiner Lampe? Ja. Nee, Nein, nehmen wir die Lampe doch weg. Das ist,
0: glaube ich, so ein... Oder genau so, so, ist, ne? so ist gut. So, und, daneben genau. ist noch und hier ein siehst du noch
1: in Grundriss: ne? Hier ist, äh, sind die Abbaufelder eingezeichnet, äh, auf denen der Abbau stattgefunden hat. Ne? Das ist hier der Dünkelbergstollen. Wir sind von hier gelaufen gekommen. Hier ist also die EAB eingebaut. Hier siehst du den alten Restholraum. Ja. Hier ist, äh, das ist in der, der Bereich, wo wir jetzt genau, gerade stehen. Kohle. Wir stehen jetzt hier drin. Wir stehen hier. Ja, okay. ne? wir stehen hier in diesem Stück Strecke drin, das haben wir hier aufgewältigt. Ja. und hier das ist das Streckenkreuz gewesen und das ist die Kante, wo du sagst, die Pfade steht hier, in dem teilweise verbrochene Tagesüberhauen. Und hier siehst du die alten Abbauflächen, das sind die, die, Rest, also die, die Reststrecken oder die, die Strecken, die damals für die Bewetterung und Fahrung gebraucht wurden und das ist hier 1921 und 1926 abgebaut worden, als hier der Unternehmer Dünkelberg die Restkohle für seine Ziegelei abgebaut hat. Uli, ich habe in der letzten Folge. Verzweifelt versucht,
0: den Hörerinnen und Hörern ein Bild zu malen. Ja. Ich zeige dir das jetzt, was ich erklären will, ja. anhand dieser Zeichnung. Und du versuchst bitte, und dann hoffentlich ein für alle Male, ja. diese, diese, dieses Bild den Hörerinnen und Hörern zu transportieren. Ich habe also gesagt, stellt euch eine Torte vor. Diese Torte hat einen Boden und hat einen Deckel und in der Mitte liegt Sahne. Und jetzt fange ich an, kratz diese Sahne raus, von rechts nach links oder von links nach rechts in dem Fall. Und dann senkt sich der obere Deckel auf den unteren Deckel der Torte. Die Sahne ja. ist raus, die Sahne ist meine Kohle. Ja. Und das, was darunter bricht, ist der alte Mann. Jetzt bitte, 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 versuch du das mal so zu erklären. Es kam nämlich dann in den Kommentaren eine Frage, ja, wo bleibt denn dann der Bagger? Ist natürlich kein Bagger, ist es ein Panzer
1: oder ein Walzenschremmlader oder sonst irgendwas? Das waren irgendwas. früher die Bergleute, oder die, die von Bleich Hand Leute in der steilen Lagerung ist die Kohle alleine runtergerutscht. Ja. Du musst ja, Also ich sag, ich versuche das immer zu erklären mit einer Milchschnitte. Ne? Die kennt ja jeder, die Milchschnitte. Kennt jeder Bin
0: ich doch schon fast bei meiner ja, Porte.
1: Genau, nur die was was also bei der milchschnitt das Weiße ist, ist also die Kohle ist das Schwarze. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt von, von einer Seite anfängst, die, so, ein, so ein Abbaufeld sieht vielleicht sogar so aus, so rechtwinklig wie eine Milchschnitte eben. Ne? Mhm. Und du würdest dann auf der einen Seite anfangen, mit dem Finger die die Sahne rauszukratzen und genau dann passiert das. Entweder ich lasse das Hangende runterbrechen oder... Da, wo ich die Sahne rausgekratzt habe, schichte ich wieder Steine rein, dass das Hangende oben bleibt, dass sich die Tagesoberfläche eben nicht senkt. Und dann habe ich Versatz eingebracht.
0: Also war mein Bild mit meiner Sahnetorte beim letzten Mal gar nicht so schlecht? Das
1: Bild mit der Sahnetorte, das war schon ganz gut.
0: gut aber ich versuche es dann nochmal. Aber ich so
1: ungefähr funktioniert Also entweder ich betreibe Bruchbau, so wie du gerade gesagt hast, wenn ich die, 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 den Deckel von der Sahnetorte runterfallen lasse, oder ich betreibe Versatzbau. Äh, wenn du, wenn wir nachher rausgehen in dem Zechensaal, hast du sehr schöne Modelle, die, die da zeigen, wie der Versatzbau durchgeführt wird. Denn es wurde früher durchaus mit Versatz gearbeitet, weil äh, es wichtig war, diese, diese oberflächennahen Tageba äh, Abbaue wieder mit Bergen zu versetzen und offen zu halten. Das hat auch wieder mehrere Ursachen gehabt. A, weil man damit die, die Grubenbauer daneben schützen wollte und weil man auch diesen flächenhaften Abbau konnte man nicht betreiben äh, wegen der Bewetterung. Man musste die Wetter an die Abbaufront irgendwo lenken und dazu musste man den Teil... Äh, des Berges, der abgebaut wurde, wieder versetzen. Also ein Bruchbau ist auch in den tagesnahen Bereichen auch eine relativ äh, problematische Geschichte unter den Bedingungen, wie sie früher waren. Heutzutage wurde ja nur, wird fast nur noch Bruchbau betrieben unter Tage, also in den, in den modernen Bergwerken, weil der Versatzbau eher eine teure Angelegenheit ist und die großen äh, Abbaumengen so gar nicht zu versetzen sind. Mhm. So, du fasst es hier genauso ich bin, wie ich. ich bin Rechts dabei. Rechts hinter mir an das Seil. Jetzt gehen wir die Fahrte hoch. Vorsicht mit dem Kopf, jetzt wird es ganz niedrig.
0: Ja, du darfst nur jetzt noch nicht
1: vorlaufen, weil sonst Ja, habe da hab ich das Mikro in der Hand. So, ich bin oben. So, vorsicht mit dem Kopf. Ja, ich bin oben, Uli, ich habe den so, Kopf. Wir unten. sind jetzt hier in dem Wetter überhauen. Wir laufen jetzt faktisch mit 20 Grad bergauf. Das heißt 20 Grad bergauf im Einfallen oder im Ansteigen der Kohle. Hier rechts, wenn du guckst, siehst du also noch die Reste von dem Flüß Geitling 3. Äh, äh, Geitling 1, Verzeihung, Geitling 1.
0: 20 Gon entspricht, äh, äh, entspricht exakt 20 Grad? Oder nein. Ist es Gon, nee, Gon ist, ist, hat eine 100er-Teilung, glaube ich. Ne?
1: Ähm, Gon, Gon ist äh, eine 400er-Teilung im Vollkreis. Das heißt, also in ein Vollkreis hat 400 Gon oder 360 Grad. Man rechnet die Umrechnung ist 1,1. Also Grad mal 1,1 kommst du zu. So, jetzt haben wir.
0: Das heißt, 100 Gon wären, wären senkrecht.
1: 100 Gon sind. Äh, ist der rechte Winkel. Du schleppst die ganze
0: Zeit hier so ein ja, ich würde sagen, so eine, eine kleine Spitzhacke mit dir rum.
1: Mein Steigerhammer.
0: Das ist dein Steigerhammer. Oh, den habe ich jetzt in der Hand. Aber ich habe auch einen weißen Helm auch, also darf ja. ich das ausnahmsweise.
1: So, hier sind wir wieder am Tage. Ich gebe dir mal das Mikrofon. Ganz ja, gut. ich gebe dir den Hammer zurück. Hey, ich sehe Kohle. Genau. Das ist wieder das Flütz-Geitling 1. Hier steht es noch in seiner vollen Größe nicht Schönheit, Schönheit nicht, weil es ist etwas verwittert. Es siehst also keine feste Struktur mehr durch die vielen Jahre. Hier ist es durch die Witterungseinflüsse, durch Frost und Sonne, Wasser äh, kaputt gegangen. Also die Kohle ist zwar noch als Kohle vorhanden, aber eben nur noch als Kohlen groß. Ja, im Jahr 2000. 10 meine ich oder 11 haben wir dann hier den Ausgangsbereich noch gebaut, nachdem wir also die die auffälligungsarbeiten 2008, 9 abgeschlossen hatten, äh, wurde dann hier von außen der erste Hang gesichert. Das hat eine Firma aus dem Sauerland gemacht, die Firma Seckrock, die hat sich hier abgeseilt. Die langen Gebirgsanker, vier Meter lange Gebirgsanker zur Sicherung der Steinbruchkante eingebracht, mit einem Drahtnetz überzogen und dann oben noch äh, unterhalb des, der Steinbruchkante noch einen großen Fangzeilen gebaut, dass also hier die Besucher auch gefahrlos stehen können und nicht hier über uns... Äh, von Stein getroffen werden können, die eventuell aus der Steinbruchwand durch normale Erosion runterfallen.
0: Ja. Und auch da, wenn ich da wieder nach oben gucke, sehe ich das Kohleflöz wieder, das Geitling ja. 1 und es liegt drei. da, äh, drei, Entschuldigung, hm? es liegt da wesentlich näher an der Erdoberfläche. Ne? Ich, wenn ich so das so angucke von, von dem, was da noch an Deckgebirge drüber ist, oder täuscht das? Nee,
1: das liegt, das
0: geht so runter, ne? Nach links runter fällt das.
1: Eben etwas, genau. Ja. Hängt natürlich jetzt auch von der, ja, von der Geländestruktur etwas ab. Aber du kannst dir jetzt hier vorstellen, wenn du jetzt weiter nach Süden gucken willst, irgendwann, äh, wenn der Berg wieder abflacht, beißt dann das Flöz an den Berghang normal natürlich aus. Und so haben das die, die Bauern irgendwann hier in der Region vorgefunden, die Kohlenflöze.
0: Also ausbeizen heißt, ausbeizen. Äh, ausbeißen heißt, er trifft an die Oberfläche. Genau.
1: Oder man sagt ausbeißen oder streicht aus.
0: Okay. Äh, dieses Netz, worunter wir, worüber äh, wo, unter dem wir jetzt durchgehen, wofür ist das? das ja, keine Sicherheit. <lacht> <Nee, lacht> das hat das keine hat
1: Sicherheitseinrichtung. Kein, hat, ist nicht sicherheitsrelevant. Das dient einfach so ein bisschen zur Tarnung, äh, weil die Naturschützer gesagt haben, dass der Uhu da hier vorne in der Steinbruchwand brütet. Äh, nicht durch die Besucher beeinträchtigt wird und gestört wird und deswegen ist dann hier dieser Laubengang angelegt worden ich persönlich glaube, das stört den Uwe nicht aber kennst, das ist du, den, halt,
0: kennst du den Uwe persönlich? meinst du, der steht ja auch mal
1: für ein Interview <lacht> zur Verfügung? <lacht> ich weiß nicht, es könnte sein, wenn du sehr viel Geduld mitbringst, dass du den hier siehst aber allerdings ans Mikrofon kommt ich weiß nicht ich finde es aber sehr schön. Es ist hier im Prinzip ein, ein, ein wunderschönes Biotop hier im Steinbruch. Es gibt viele Singvögel hier, es gibt Schlangen hier, es gibt Salamander hier und eben auch in Uhupa, was hier relativ regelmäßig brütet.
0: Hast du eine Idee oder weißt du, wie weit der Steinbruch in der ursprünglichen Form ja, in, der, in Richtung Süden noch geht? Der
1: war auf jeden Fall jenseits der Muttentalstraße. Jenseits der Muttentalstraße. Das heißt, die also läuft... Ursprünglich war der, der, der Nachtigallstollen war mal 180 Meter lang und ist jetzt noch 130 Meter lang. Also ungefähr 50 Meter weiter äh, südlich stand die Steinbruchwand. Man kann das in alten Luftbildaufnahmen sehen, wo ursprünglich mal die Steinbruchwand stand.
0: Mhm. Äh, wie, wie kann man das sehen? Also Luftbildaufnahmen von aus der, voraus und Flugzeuge... Äh, nee,
1: aus, der, aus der Zeit... Äh, aus der Zeit von vor ca. Ja, 100 Jahren. Ne? Also der, der, der Unternehmer Düngelberg hat ja der ja Ziegelei ja äh, 1897 äh, aufgebaut und bis 1963 betrieben.
3: Mhm.
1: Also bis in den 60 Jahren. Bis 63? Bis 63 ist die Ziegelei dann stillgelegt worden.
0: Genau. Ja gut, äh, optimale Voraussetzungen, äh, es gab die Kohle zum Beheizen der Ziegelöfen, es gab... Äh, ja den das war
1: nur ein, Teil. Das hat er nur, hat er nur ein Teil, das war im Prinzip eine Notmaßnahme, weil es äh, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, also oder nach dem Ersten Weltkrieg kaum Kohle gab, hat er das als Notnagel betrachtet, ne? das war so, äh, da hat er aus der... Not eine Tugend gemacht, hatte, die Kohle abgebaut und hat die Kohle selbst verbrannt. Ansonsten hat er natürlich die Kohle zugekauft.
0: Ich hatte ein, ein Gespräch mit dem Dr. Vrede vom, vom Geopark, hm? den wirst du sicherlich auch kennen, hm? weil der ja auch häufiger wohl hier ist und ihr ja auch hm? Geopark-Stützpunkt seid. Ähm, und der hat erzählt, dass äh, es in erster Linie ihm um, die, um den Ton ging, um seine Ziegel ja. zu brennen, dass er dann die Kohle, die Restkohle zum, zum Beheizen seiner, seiner Ziegeleiöfen genutzt ja. hat und dann eben halt noch den Sandstein, also im Grunde genommen drei Bodenschätze an einer Stelle, hat man glaube ich auch nicht so ganz häufig, ne?
1: Ja, weiß ich nicht, also bin ich jetzt so, ja es ist halt so.
0: Ist halt so, es genau. Ist halt so. so, wir stehen jetzt wieder an genau. dem Tor, wo Hier wir vorhin wir, schon mal waren, wir an dem Hochzeitswagen. Mal.
1: Genau, machen wir vorhin schon mal. So, jetzt gehe ich wieder rein. Ja, hat also der, der, den Sandstein findet man ja überall hier im Häuserbau, ne, zu den Fundamenten. Ja. Auch die, die Ziegeleigebäude sind zum Teil aus dem Sandstein gebaut worden.
0: Dein Steigerhammer. Ja, den hat, hat er. Hat der, hat der eine, eine Funktion gehabt oder hat der eine Funktion oder ist das in erster Linie ein, ein Zier? Ein Ziergegenstand, weil ich kenne die in, in diversen Zierausfertigungen. Fert in,
1: genau, in, gibt es, gibt es, aber der hat durchaus eine praktische Funktion. Lass mich mal eben kurz auf die Uhr gucken, wie spät es schon ist. Halb fünf Uhr. Den hat der Schmied hier äh, im Museum geschmiedet. Dem habe ich dem, dem Milenko, der ist leider schon gestorben, der hat, die Schmied, der hat vorne die Schmiede betrieben und war in, in sehr... Authentischer Mensch, äh, der sein Handwerk mit sehr viel Liebe und Sachverstand betrieben hat und auch konnte. Dem habe ich also guten Stahl besorgt, ein Muster äh, von dem Steigerhammer aus dem Erzgebirge, von dem, Ge von dem Geologenhammer und er hat dann äh, zehn Exemplare geschmiedet und das ist also eines davon, die anderen habe ich alle verschenkt, ähm, ja. Und da begleite mich schon die ganze Zeit. Ich hatte jetzt gehofft,
0: du hättest, du würdest sagen, einen habe ich, acht habe ich verschenkt und einen kriegst du gleich. Aber naja, gut, es war ein Versuch Du wert. bist leider zu spät.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir zweimal den Rundgang gemacht.
0: Also ich beschwere mich nicht, alles gut. Und ich denke, die Hörerinnen und Hörer, die haben bei der letzten Folge, die musste ich grippebedingt ein bisschen kürzer fassen. Da gab es schon die ersten Kommentare, oh, ruhig länger, warum jetzt so kurz? Äh, also Leute, wenn ihr überhaupt noch dabei seid, heute gibt es eine lange Folge. Und wir sind noch nicht am Ende des Tunnels.
1: Nein, wir hatten ja eigentlich vorhin, äh, als wir in der...
0: Also wir laufen jetzt relativ, ich muss dich eben unterbrechen, wir laufen jetzt relativ schnell und laufen jetzt gerade an dem Fäkalienkübel vorbei, nur damit ihr das vielleicht mal so ein bisschen anordnen genau. könnt. Ja, jetzt. Hier ist wieder ein bisschen Ui. niedriger, jetzt wird es wieder ein bisschen höher.
1: Ja, wir gehen jetzt vor nochmal in die Guiding-Strecke, weil wir vorhin, als die äh, Mitarbeiter vom WDR da waren, äh, eigentlich einige Sachen vorne nicht erklären konnten. Ich würde gerne nochmal äh, den Bereich erklären äh, den wir als Abbau bezeichnen, wo ja. man nochmal demonstrieren kann, in welcher Art und Weise die Kohle gewonnen wurde damals in den kleinen Zächen. Du, wenn ich alles so viel hätte wie Zeit, äh, von daher... Das ist ich, schön. Ne, wir sehen und ich ja nehme die Zeit. Mir macht es auch Spaß mit dir hier gemeinsam äh, durch die Grube zu laufen. Genau, und, und wir das, sehen das ja auch nicht, erklären. wenn draußen
0: dunkel ist, weil wir sind ja sowieso unter Tage... Richtig. Und von daher machen wir das. Da vorne, wir laufen jetzt auch wieder auf so ein, ja diesmal keine Kreuzung, sondern einen Dreisprung zu. Und da liegt so eine Platte, von der du gerade gesprochen hast. Genau, das hast, ist ne? so eine
1: Kreuzplatte oder eine Drehplatte, wo man die Wagen dreht. Das ist also eine ganz einfache Sache, eine Stahlplatte, dann ist hier so ein Kreis auf, ausgearbeitet, man schiebt die Wagen faktisch bis direkt hier auf die Platte drauf, dann kann man sie mit Muskelkraft drehen in die neue Richtung
0: und schiebt sie in die neue Richtung weg. Damit man keine großen Kurven bauen genau, muss, keine, keine Weichen. Großen,
1: Genau, keine großen Kurven, keine Weichen. Genau. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Siehst du, hörst Achso, ich zeige dir mal noch hier. Den, den Ansaug. Ah, genau, Und von der Lutte. Hier, hier ist die Lutte. Ah, okay. Ja, hier kannst du spüren, hier saugt die Lutte frische Wetter an. Kannst du spielen ja. mit der Hand. Merkst du das? So, ja. Ne? Und hier siehst du auch nochmal schön das Flötz hier oben. Ne? Das Flöz Geitling 3. Ja. Siehst
0: du? Das ist das, was, was im Süden was praktisch ich, zutage tritt. Doch. Oder nicht zutage, sondern was wir Na, da doch, gesehen doch, haben. Ne? Doch,
1: was zutage tritt. Was, oben, was man oben im Steinbruch sieht, ja, 20 genau. Meter über uns. Ja. Das können wir hier anfassen. Wow. Ja. So, äh, jetzt gehen wir hier ja, in die Flötzstrecke, also Geitlingstrecke, Flötzstrecke, weil man eben hier das Flötz rechts zu links sieht, anstehen hat. Ja? Diese Strecke, die war also bis 2003 abgemauert. Hier war eine Mauer, ein kleines Guckloch. Hier stand kein Ausbau drin. Und das haben dann die Bergleute der Firma Daimann damals 2003 hier aufgewältigt, beziehungsweise die Berge rausgeräumt, äh, in Gestänge, das heißt eine Schiene reingelegt und den Ausbau gestellt. Ja, jetzt hier siehst du das. Hier kannst du die Kohle anfassen. Jetzt ist sie direkt in deiner Augenhöhe. Und hier ja. ist vor dir auch die Lutte.
0: Ja, äh, ich, ich gucke jetzt hier äh, auf, ja, eine, auf einen Kohleflöz, auf einen Streifen Kohle, der jetzt hier quasi unten und oben mit dem Berg abgeschlossen ist. 30, 95, maximal 40 cm. Mensch, wenn ich mir
1: diesen Aufwand
0: überlege. Leute, ja, ihr haben müsst also, wie
1: gesagt, die Strecke aufgefahren zur Tonschiefergewinnung. Hier wurden also und äh, ja, im Zweiten Weltkrieg war dann äh, das noch Luftschutzbunker. Hier wurden insgesamt 70 Tonnen Kohle und ungefähr 1000 Tonnen äh, Schiefer gewonnen, die für die Ziegelherstellung genutzt wurden.
0: Ja. So, jetzt kommt uns die Besuchergruppe entgegen. Ha -ha. Oder
1: die Hauerschicht, weiß nicht, das ist. Das? Ja, ja,
0: das ist die Hauerschicht. Die Hauerschicht. Mal, mal gucken, ob sie alle, sind wir hier mal gucken, ob's alle gut aufgepasst haben. Glück der auf. Der <lacht> Glück auf. auf. Ah, die erste Dame sagt schon Glück auf. Glück ja. auf. Auf. Sind wir hier? <lacht>
1: auf. Umfahrung, ne? was hier gebaut wird, heißt, heißt Umfahrung. Ja sowas wird angelegt, wenn meinetwegen in Streckenvorbruch war und man den Bruch umfährt, wird also ausgelenkt und so eine wie eine Strecke parallel zu der Strecke aufgefahren.
0: Genau. Und passt jetzt ganz gut, dass wir der Besuchergruppe hier begegnen. Glück auf. Da kommt der mal mit dem Licht an der Hand. Genau, mit der Wetterlampe. Genau, passt ganz gut, dass wir ja. jetzt genau an der Riechst Stelle auf hier? die
1: Gruppe... Riechst du den Geruch von der Wetterlampe, mhm. von der Benzinwetterlampe? Ja, Benzin ja. ja Gerüche ist so eine Sache. Wir haben hier jetzt hier sehr saubere Luft. Ne, Es ist ja glasklar, du hast keinen Staub. Wenn du dich jetzt mal, ich sag mal 50 Jahre oder 60 Jahre zurückversetzen würdest, dann wäre das bei weitem nicht so. Da gäbe es vielleicht hier auf den kleinen Kleinsechen nicht mal Lüfter. Da gäbe es nur Kohlendreck, Wärme und Gestank. Ja. Und eine Beleuchtung, die nur vielleicht ein Zehntel von dem was wir jetzt hier haben, ausmachen würde. Ja.
0: Wir waren, oder ich war im letzten Jahr mit einem Podcaster-Kollegen, mit dem Nikolaus Wörl vom äh, Methodisch-Inkorrekt-Podcast, äh, hatten wir das Glück, eine Grubenfahrt auf Prosper Haniel machen zu können. Ja. Ähm, da werden mittlerweile in, in einer Schicht äh, zwei oder zum Teil sogar drei Besuchergruppen durchgeschleust. Das heißt, der eigentliche Besuch unter Tage war, glaube ich, maximal zwei Stunden. Und wir sahen danach Nur zwei aus Stunden? Ja, leider ja. Okay. Und wir sahen danach aus wie die, äh, wie die Kohlendiebe. Ähm, und das, obwohl ja dort modernste Bedingungen herrschen, ne? also in Sachen Bewetterung und ja. so weiter und auch, auch äh, Staubbindung durch, ja. durch, Wasser, durch Wassernebel und so weiter. Und trotzdem war dieser Staub noch da. Ich möchte mir fast gar nicht vorstellen, wie es vor 100 oder 150 Jahren war.
1: Schlimm. Es war einfach schlimm. Es war äh, ein unheimlich harter, entbehrungsreicher Beruf. Ähm, und die Bergleute sind sie dieser Zeit auch nicht alt geworden selbst ich sag mal, Anfang des, des vorletzten Jahrhunderts, wenn die 30, 35, 40 Jahre alt geworden sind und dann an den Gebrechen durch ihre Arbeit kaputt, kaputt gegangen sind. Die hatten Rheuma, die hatten kaputte Gelenke, die hatten oft Staublungen, die waren, weil sie auch nicht so gut ernährt waren, ausgemerkelt. Das ist, wenn man den ganzen Tag unter diesen Bedingungen arbeitet, dann hinterlässt es in jedem Falle Spuren. Ja. Ähm, du hast vorhin, kann ich mich erinnern, als der
0: WDR noch dabei war, erzählt, ähm, dass eigentlich erst mit der Einführung der modernen Rennmaschinen, also mit dem Bohrhammer, mit dem Presslufthammer, oder dass da die Staubbelastung eigentlich nochmal hochgegangen ja. ist im Vergleich ja. zu dem händischen Abbau ja, ja, mit, mit der Hacke. Ja
1: weil das eine ganz andere Art und Weise ist. Ne? Also es war ja früher das Problem, lass uns wir mal, wir mal langsam weiter, ja, war, ich, damit man einen kann. Ähm, es war ja früher so, dass äh, man äh, vor allen Dingen stückische Kohle gebraucht hat und deswegen auch die stückische Kohle abgebaut hat. Und du kannst es dir vorstellen, ist eine ganz andere Art und Weise, ob ich es mit einer Hacke oder mit einem schlägelnden Eisen die Kohle löse oder mit dem Abbauhammer, der haben mit einer ganz anderen Schlagfrequenz äh, Kohlestücke löst. Gleich gleichlaufend mit dem Problem Pressluft, die die in die Grube kam, mehr Staub aufgewirbelt wurde, viel mehr kleinstückige Kohle gewonnen wurde, auch mit der Sprengarbeit viel mehr kleinstückige Kohle entsteht und viel mehr Staub entsteht und äh, auch mit der Tatsache, dass viel mehr Stein und Berge gelöst wurden als früher. Wurde, kam das Problem des Staubes und dann auch irgendwo des Gesteinsstaubes. Denn der Kohlenstaub an sich ist ja ungefährlich. Das ist zwar schmutzig und nicht schön, für den einen oder anderen zumindest, ne? Aber äh, er ist zumindest nicht toxisch oder so gefährlich wie Gesteinstaub, der letztlich nachher die Silikole auslöst, Silikose auslöst.
0: Weil der Steinstaub auch, äh, auch feiner ist, glaube ich, als der Ja, weil er toxisch vor
1: allen Dingen, weil er giftig wirkt und weil diese kleinen vor die Silikatkristalle, also die SO2 oder SI Silikatkristalle in der Lunge verkapseln die Lungenbläschen kaputt machen und letztlich nachher das, das Lungenvolumen verkleinern und der Bergmann nachher keine Luft mehr holen kann.
0: Nimmst du dein Licht mal einmal weg, dann kann ich hier mal versuchen, ein Foto zu machen. Wir
1: gucken jetzt hier in,
0: ja, im Grunde genommen in, jetzt, das, in den Abbau rein. Ne?
1: Genau, wir gucken jetzt in den Abbau rein. So so oder ähnlich sah so der Abbau in der Halbsteilen Lagerung aus.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das schon, ist, da, ist das noch? Äh, das, noch ist halb steil. das ist halbsteil. Das ist
1: halbsteil. Das ist halbsteil, eher flach als steil. Also steil, es, es wurde ja auch die Kohle abgebaut, wenn es senkrecht nach oben geht. Ne? Oops,
0: ähm, warte mal, jetzt ist mein
1: Aufnahmegerät runtergefallen. Aber
0: robuste Technik, alles gut läuft noch.
1: Ja, das ist eher halbsteil. Ähm, das war ich sag mal noch, eher ganz gut händelbar, wenn es dann 40, 45, 60 Gronen oder Grad, das ist ja nun fast das Gleiche, äh, hochging, da wurde es schon eher problematischer. Ja. Denn dann, äh, du musst dir vorstellen, wenn es so steil ist, ist nicht nur das Problem, dass die Kohle von alleine auf allen Dingen in dem Maße von alleine von rutscht, wo es nicht mehr wirklich gewünscht ist, sondern alles andere mit. Ja. Äh, dass es schwerfällt, die dass man sich da bewegen kann, weil alles, was man, wenn man fehlt, fällt man runter. Alles, was man loslässt, fällt runter. Es ist also äußerst problematisch. Ja. Ähm, was wir jetzt hier sehen, ist nachempfunden, aber deshalb nachempfunden, um den Besucher ungefähr zu demonstrieren, äh, in welch, unter welchen Bedingungen die Bergleute gearbeitet haben. Ja, ich habe vorhin ähm, gesagt,
0: jetzt wird es jetzt schmaler, enger und wir müssen uns bücken. Wir stehen jetzt vor 50, 60 Zentimeter Höhe, ne?
1: Wir stehen jetzt vor, ja gut, es sind jetzt wahrscheinlich etwas mehr, 70, 80. Ähm, aber wie dem auch sei, der Bergmann hat im Liegen gearbeitet. Er hat im Prinzip acht Stunden im Liegen gearbeitet und musste alles das, was er gebraucht hat, also sein Holz, sein Gezehr mit nach vor Ort nehmen und die gelöste Kohle äh, hier in die Grundstrecke, wo wir jetzt stehen, runterscharen in den Wagen. Und er hat... Äh, den Hohlraum, den Hohlraum den er hergestellt hat, im Nachgang mit Bergen wieder versetzt. Du musst dir jetzt vorstellen, wir stehen jetzt hier in der Grundstrecke. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, wir gucken jetzt ungefähr hier, ich sag mal, sechs, sieben Meter rein, stell dir vor, vor uns jetzt, 30 Meter vor uns wäre die nächste Strecke, die genauso aussieht, wie wir stehen.
0: Ja, und und da er, muss ich hin.
1: Genau, da muss ich hin. Ich würde als erstes ein sogenanntes Aufhauen fahren. Das heißt, in, in, in Grubenbau, der ist jetzt einen Meter breit und wäre dann auch 60, 70, 80 Zentimeter hoch, je nach Flötsmächtigkeit. Gesetzt dem Fall des Flöts wäre jetzt hier 70 Zentimeter mächtig. Ich würde als allererstes eine Strecke da durchfahren, ein sogenanntes Aufhauen. Um die Wetterverbindung zu der nächsten Strecke weiter oben herzustellen. Hm. Jetzt das sind wir, das erste jetzt mal sind das wir wieder bei würde.
0: unserer Sahnetorte. Ne? Wir, wir, genau. wir fahren jetzt hier erstmal genau. mit gerade dem Finger ich fahre erstmal
1: gerade durch. So. Und wenn ich das erste geschafft habe, habe ich erstmal schon gewonnen, weil die Wetter ziehen dann von hier unten zur oberen Sohle durch. Ja. Ne? Also die Wetterführung geht dann, der Schacht ist an die unterste Sohle angebunden und die Abwetter Gehen also zum Abwetterschacht über die oberen Sohlen weg. Das heißt, da oben ist der Unterdruck, die Wetter ziehen ganz runter, ziehen dann hier hoch durch den Abbau durch ja. und gehen über den Schacht nach Übertage. Mhm. Modernerweise steht also hier Übertage dann an dem Abwetterschacht Lüfter, der hier die Wetter durchsaugt. Ja. ja, früher war das natürlich nicht so komfortabel wie heute, da waren die Lüfterleistungen schlechter, da waren, natürlich weil das alles Geld kostet, die Gruben groß verzweigt waren, die Lüfterleistung auch nicht, also nicht so groß wie heute, die Wetterführung wesentlich schlechter, die Abdämmung des alten Mannes viel schlechter, sodass auch Schleichwetter durch den alten Mann gezogen sind und die Wetter eigentlich gar nicht da hingekommen sind, äh, wo es hin sollten. Und wenn man sich alte Filme anschaut, ich habe gerade zu Hause die Staffel Rote Erde, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen ja, hast, da ist ja immer wieder das Thema Bewetterung, wie viel Wetter steht dem Bergmann zu, wie viel braucht er und den Kampf der Bergleute gegenüber den Grubeneigentümern? Ähm um die besseren Wetter, weil das ist halt das Lebenselixier des Bergmanns. Ne? Er muss ja irgendwo atmen und leben. Und, ähm, und er kann nur seine Arbeitsleistung ab, abrufen und erbringen, wenn er vernünftig atmen kann. Und es ist eine unheimliche Tortur, unter diesen schlechten Wetterbedingungen überhaupt zu arbeiten,
0: mhm.
1: sich anzustrengen. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt hat er seinen Aufhauen durchgetrieben und dann ist er im Prinzip äh, nach von der Strecke beginnend, meinetwegen jetzt hier nach Osten, hat er seinen Abbau betrieben. Indem er dann von unten angefangen hat, wieder den nächsten Schritt in das nächste Baufeld zu gehen. Wenn du jetzt mal nach rechts gehst, ja. das wäre also dann hier, wenn man hier die Pfade hingestellt es also wäre hier das Fahrtrum Und noch weiter rechts von uns wäre das nächste abbau Er hat also dann hier... Äh, die nächste Scheibe nach oben gefahren hat, also oben die Kohle abgebaut, dann nach unten rutschen lassen, hier über diese Rutsche, das siehst du, also hier abgezogen, dann in die Förderwagen.
0: Ja, sieht aus wie eine Rutsche auf dem Spielplatz, liegt aber genau. Kohle drin und... Ähm, ja. Das ist halt gemacht worden, damit, es, damit der, ja. äh, mit es leichter
1: gleitet. So, und dann hat man auf der rechten Seite an die neue Abbau von da, wo die Kohle gewonnen wurde, äh, neu ausgebaut. Also die Stempel hier mit den Anfällen, das heißt mit den oberen flachen Stücken, mit den Quetschholzern wiedergestellt, um das Hangende wieder zu sichern, ja. nachdem die Kohle abgebaut wird. Und der Bergmann hat dann einfach diesen Schlitz, dieses Aufhauen in Abbaurichtung erweitert. Ja. Äh, wenn dann die äh, das zweite, dritte oder vierte Feld aufgefahren waren, musste dann von hinten anfangen, den Versatz einzubringen, dass die Abbaufläche nicht zu groß wurde, und die Wetter, du musst dir vorstellen, die Wetter kommen jetzt hier, die Strecke lang gezogen, ziehen hier durch ja. und ziehen nach oben über die Abwetterstrecke weg. Ja. Wenn du jetzt nicht im hinteren Bereich das wieder abplattest, beziehungsweise mit Bergen verfüllst, würden die Wetter ja immer wo den kürzesten Weg nehmen. Ja. So, Das heißt, die Wetter würden hinter dem Bergmann durch den alten Mann, durch den abgebauten Grubenbau nach oben ziehen und da, wo er arbeitet, wo er seine frische Luft braucht, die hat er sie nicht. Also muss man immer versuchen, die Wetter so weit wie möglich da an, das, an den Arbeitsort des Bergmanns zu lenken.
0: Ja. Ähm, wenn ich jetzt hier vor diesem vor diesem Verbau stehe, muss ich mir das dann so vorstellen, dass dort die, also wir stehen jetzt hier, wie gesagt, vor einem, vor einem Abbaufeld, äh, 60, 70, 80 Zentimeter hoch, links ist der alte Mann, ja. der ausgekohlte Bereich und auf der rechten Seite befindet sich noch Kohle. Wir haben ja. hier 1, 2, 3, 4 Reihen Holzstempel. Ja. Jetzt nehme ich hinter dem rechten Holzstempel die Kohle weg brauche dann irgendwann nochmal wieder neue Holzstempel. Nehme ich dann die, baue ich die da wieder aus und lasse es da einbrechen oder
1: bleiben die drin? Äh, man, hat, man, hat, man hat beides gemacht. Ne? Also wenn, wenn von hinten her dann äh, der Versatz drin war und das Hangende faktisch abgestützt wird, kann man problemlos auch diese Stempel dann irgendwann wegnehmen. Ja. Ähm, man hat auch mit dem Wegnehmen der Stempel äh, das Hereinbrechen der hangenschichten, Provoziert. Ja. Das ist eigentlich dann reiner Bruchbau. Wenn die Stämme wegnehmen, das Hangende bricht runter.
0: Das ist das, was heute im modernen Bergbau auch noch passiert ist. Genau, wenn das der Schild genau leer genau, das 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 wird,
1: bricht das Hangende runter hinter dem Schild. Das ist also klassischer Bruchbau. Ja. Ja. Ansonsten hätte man dann von der darüberliegenden Strecke die Berge, den Bergeversatz oben reingekippt. Unten verplattet man zur Strecke hin, äh, das abgebaute Flöz, so dass sich die, die Bergelager auflagern, mhm. ne, hier an der Strecke, ja. an der, am Streckensaum, äh, so dass dann die Wetter hier vorbeigelenkt werden. Oder man hat auch zum Teil eben nur dann zwei Meter breit, äh, in dem abbau, abgebauten Bereich einen Pfeiler hochgezogen und hat weiter hinten dann zu Bruchbrechen.
0: Von oben nach unten, damit es einfach einfacher ist und dass die, ja, man, die Steine automatisch den Berg runterkommen. Ja, Deswegen nicht von so, unten ja. nach oben. Ne? Ja. Ja, von ja.
1: unten nach oben. Kannst du dir vorstellen, du müsstest hier das alles, was du an Kohle rausgeholt an Steine wieder hochschaffen. Mhm. Das würde man also von oben dann reinkippen, um dass sich der der Abbau hohlraum dann einfach wieder mit Bergen verfüllt. Ja. Wir stehen jetzt hier vor so einer Kohlelore.
0: Ähm, Ein Hund vor einem Hund genau wir stehen vor, wir stehen vor Tee. einem Hund mit T genau, Tee, genau. Mit Tee. Äh, die Kohle die da drin liegt ja wo kommt die her von
1: hier nee nein die kommt nicht von hier die Kohle die äh, die Kohle das ist ein äh, Teil alte Kohle die haben wir ich weiß gar nicht wo irgendwo gekauft kann ich das nicht mal sagen.
0: Eines der äh, wenigen Bergwerke auf dieser Welt, wo, wo, Kohle, wo gekaufte Kohle <lacht> reingebracht ja, auch, wurde. Ein
1: Teil aber, davon haben wir auch geschenkt bekommen. Ja. Äh, als letztens die Arte hier war, die haben einen Teil Kohle hier mitgebracht und haben die hier gelassen. Das ist äh, äh, S-Kohle. Ja, genau, S-Kohle. Von AV wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht, von AV wird die wahrscheinlich nicht sein. Also die ist eigentlich zu fest.
0: Okay. Ja, da bist du der Fachmann, nicht ich. Ich bin, ich bin nur Podcaster.
1: <lacht> ja, ja, Uli. Was Uli, Uli, haben wir noch? Ähm, was haben wir noch? Ich könnte dir, wenn du möchtest, mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn man hier drin liegt und dann arbeitet. Ähm, das macht keinen Sinn. Weißt das du warum? Du nicht?
0: Dann machst du dich dreckig und wir haben ja kein Bild. Wir <lacht> haben ja nur Ton. Also wir haben Ton. Stellt euch vor, der Uli würde jetzt da drin liegen. Ich könnte euch das beschreiben, ja. aber dann wäre der Uli sauig und. Ähm,
1: ja, was man hier vielleicht noch, äh, diese, diese Druckkästen, ne? die wurden also oder sind gesetzt worden, um flächenhaft äh, Ausbauwiderstand einzubringen. Die tragen also wesentlich mehr äh, als Stempel, weil äh, du siehst ja hier, die Lastaufnahme erfolgt also hier querschlägig ja. praktisch zur Maserung. Ne? Ja. Und da, wo man massiven Widerstand Ausbauwiderstand braucht, setzt man in Druckkästen das muss ich nochmal eben, noch
0: eben beschreiben, Uli, weil ja. äh, die Hörerinnen und Hörer sehen das ja nicht. Also, wir haben die, die Stempel stehen ja wie ein Baum im Wald, senkrecht. Und in diesem Fall, dieser Druckkasten besteht aus, ja, ich sag mal so 70, 80 Zentimeter langen Rundhölzern, die dann auch noch so eingekerbt sind, damit die nicht anfangen zu rollen. Und die sind immer so, ja, einer, einer, äh, längs einer quer aufgestapelt, ne? wie man das so vom, vom Lego-Bau oder sonst irgendwas kennt. Und klar, dadurch habe ich natürlich eine wesentlich höhere Fläche und diese... Also einmal habe ich eine höhere Fläche, die abgestützt wird... Und dazu noch äh, besteht wahrscheinlich nicht die Gefahr, dass so ein Ding mal irgendwie längs aufreißt. Ne, nee, das also kann ja nicht mehr. Ne, dann, nee, ne, eben, genau. Ja,
1: Also die, die, die Druckkästen werden also, wie gesagt, da eingebaut, wo man massiven Ausbauwiderstand braucht. Zum Beispiel hier eben zum Schutz der Strecke. Denn du musst dir vorstellen, wenn, wenn es hier flächenhaft abbau, also ich sag mal, Flöts freigelegt wird ne, und äh, freie Fläche erzeugt wird, hast du auch mehr Spannungen in der Firste. Ja. Und wenn du das nicht wirklich ausbauen würdest, könnte es ja sein, dass in dem abgebauten Bereich jetzt die Firste sich, ich sag mal, im Zentimeterbereich senkt. Und wenn die Firste sich senkt und das nur mit Stempeln ausgebaut wäre. Die Stempeln würden sich dann die Sohle eindrücken oder würden langsam aufspalten und die Schichten würden sich langsam senken. In dem gleichen Zuge, wie sich da drüben die Fürste senken würde, hättest du dann hier in der Strecke eine erhöhte Lastaufnahme durch den Ausbau. Ja, und um diese Strecke also zu schützen, baut man also hier dann, wo das, wo das abgebaut ist, im Streckensaum, das heißt an der Seite der Strecke, in massiven Ausbau ein. Entweder mit Druckkästen oder man setzt hier Bergedämme, indem man richtig Berge aufschichtet, ganz fest verdämmt, zum Schutz dieser Strecke.
0: Mhm. Ist gut für uns, würde ich sagen. ne? Das ist gut für uns. <lacht> Und für die Besucher. Also ich, äh, da wir, wir, wir gehen jetzt zum Ausgang. Wir gehen, denken, jetzt,
1: genau, wir gehen jetzt zum Ausgang. Okay,
0: dann muss ich jetzt noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seid in der Nähe von Witten, Witten ist in der Nähe von Bochum, könnt ihr mit einem Besuch beim Starlight Express zum Beispiel oder beim Deutschen Bergbaumuseum, wenn ihr äh, von, von Bergbau und Kohle nicht genug bekommt, ähm, auf jeden Fall mitnehmen. Äh, also ich bin total begeistert. Und äh, ich weiß nicht, ob alle Führer hier durchs Bergwerk äh, so viel zu erzählen haben wie der Uli, aber ich denke, das wird ähnlich sein. Macht es auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Äh, die Informationen dazu, wo ihr das Bergwerk findet, die Öffnungszeiten und so weiter, selbstverständlich auf der Webseite. Ist auf jeden Fall eine ne tolle Einrichtung. Also ich bin begeistert. Ich werde auch auf jeden Fall noch mal irgendwann, wenn meine Kinder so groß sind, dass sie das Ganze begreifen, werde ich auf jeden Fall hier noch mal vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob man das Rauschen im Hintergrund hört. Das ist eben halt diese Bewetterung durch die Lutte. Jetzt sehe ich sie auch. Die genau, hier die halt Wir
1: laufen gerade am ah, Lüfter genau, vorbei. Ah, genau,
0: laufen wir gerade am Lüfter vorbei. Ja. Norbert, das ganze, ach, Norbert, sag ich schon, uh, Uli, das ganze Wasser, was ich jetzt hier so an den Stempeln sehe und an den Kopfhölzern sehe, am Verbau und auch auf dem Boden, ist das Grundwasser oder Regenwasser? Nein,
1: das ist, äh, das ist Niederschlagswasser. Okay. Einfach, wir haben ja hier nur die maximal 30 Meter Überdeckung. Und wenn es hier richtig kräftig regnet, haben wir spätestens zwei, drei Tage später das Regenwasser in der Grube. Das läuft also durch die vielen Risse und Spalten, die sich im Gebirge bilden, durch. Und kommt hier unten wieder an. Ja. Das ist genau das, was eigentlich auch das Regenwasser im gesamten Ruhrgebiet tut. Es regnet irgendwann, es versickert hier vor allem im Süden, läuft in Schichten nach Untertage und es nur kommt als Grubenwasser in den Grubenbauen irgendwie wieder an.
0: Ja. Das heißt, das Wasser, ja, das was Thema, hier von der Decke tropft, ist dann halt richtig durch 30 Meter äh, das Wasser, Filter was, gelaufen.
1: Das Wasser, von der Fürste kommt, das ist äh, tatsächlich durchs Gebirge durchgelaufen. Oh, fand ja, das Thema Wasser. Ne, Wir hatten das eigentlich, ich weiß gar nicht, haben wir das Thema Wasser schon besprochen? Nö, haben wir nicht. Ja, wir sind Wie vielleicht noch, viele andere Dinge auch ist noch. Wir auch noch, noch ne? früher
0: am Tag. So, ja. eine Gruppe im Stollen, das heißt, wir sind. Wir sind. Die haben das uns sind die eingeschlossen. Gruppe sind hier. Die haben uns hier sind die Ja, ja, eben.
1: Wir machen jetzt gleich das Schild rum. die Warte Stollen mal, bevor Karte. du das.
0: Bevor, nee, 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 du wartest jetzt bitte. Also, jetzt. hallo, Ihr ja. Foto ich muss doch noch ein Foto machen. Ich muss doch ein Foto machen. Also Leute, äh, im Bergbau gilt zwei Leute sind so eine Gruppe.
1: Gut, Oder? ja, zwei, zwei, immer zwei. <lacht> also im Regelfall arbeitet ein Bergmann auch nie alleine aus, aus verschiedenen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Aus, aus Sicherheitsgründen. Und weil viele bergmännische Tätigkeiten äh, nur zu zweit machbar sind, wird zusammengearbeitet. Hm. Äh,
0: Dazu noch dazu noch eine Frage, du hast vorhin äh, als du angeboten hast, dich da in die äh, in diese kleine Lage da zu legen, wurde sich da abgewechselt? Das heißt, hat einer die Kohle äh, praktisch abgebaut und der andere hat sie weggefahren und dann, ach komm Kumpel, nach ja. zwei Stunden jetzt tauschen wir aber mal? Ja, oder? im
1: Regelfall gab es die Hauer in der Gewinnung und die, die gefördert haben. ne? Mhm. Die haben schon, also der Hauer in der Gewinnung, der hat schon, der hat schon, also die Kohle also die Kohle abgebaut und dann musste du natürlich auch ausbauen. Also das Abbauen und Ausbauen, das Sichern des Grubenbaus, das lag in einer Hand. Das hat der Hauer vor Ort gemacht. Ja. Also die ja, die Tätigkeiten, die wiederholen sich eigentlich im Streckenfort immer wieder. Also die Vortriebstätigkeiten, das Bohren, das Sprengen, das Laden und das Ausbauen. Mhm. Äh, als wir an der Rutsche
0: gestanden haben, hatte ich noch eine Frage im Kopf. Die habe ich dann vergessen. Jetzt weiß ich sie wieder. Ich kenne den Begriff Rutschmann. Hat das was mit der Rutsche zu tun?
1: Nee, der Rutschenmann ist eigentlich der Vorarbeiter, der, der Hauer. Man sagt, der Rutschenmann ist der, der den Ton abgibt.
0: Ah, okay. Hat also nichts mit der Rutsche, die wir da gerade gesehen nein, haben, über die die nein, Kohle nicht, runter... Nein, nicht
1: sinnbildlich sind sind mit der Rutsche. Na gut. Der Rutschemann ist der, 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 ja, der Vorarbeiter im, im
0: Streben. Der Kolonnenchef. Ja. <lacht> haben wir das ja, auch Ja, Wasser gehört? hat man, Wasserthema, Wasser,
1: genau. Wasser wollten man noch kurz besprechen. Ja, Wasser als, als Freund und Feind des Bergmanns. Ne? Das, das Wasser hat hat den Bergmann eine ganze Menge Kopf zu brechen bereitet und war ja auch letztlich der Grund dafür, dass er, dass er ähm, die, die Wasserlösungsstollen angelegt hat. Also hat ihn beim Bergbau gehindert. Das Wasser hat ihn immer behindert, weil das Wasser in dem Sinne ihn äh, an seiner Tätigkeit gehindert hat.
0: Es Hört war aber... Ganz kurz. Ich glaube, die Kollegin... Nee. nee, aber Barbara ist noch drin. Barbara ist noch drin. Gut. <lacht> Die
1: muss. Ja, das Wasser. Da waren wir am Wasser stehen geblieben. Genau. 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 der das Tätigkeit und Freund, Helfer. Ja, Freund und Helfer und Feind. Der Bergmann musste das Wasser wegkriegen, weil es ihn ja an seiner Arbeit gehindert hat. Oh, und es gab er keinen natürlichen Abfluss. Am Anfang nicht, aber deswegen hat er die Wasserlösungsstollen eingebracht. Er ist also in den Berg, einen Stollen in den Berg getrieben und hat damit das, Wasser, das, im, Berg Wasser, das im Berg anstehende Wasser gelöst und abgeführt. Einfach in die Flüsse, in die Bäche über den natürlichen Abfluss.
0: Das funktioniert aber nur so äh, lange, wie, die, wie der Bergbau höher liegt als das äußere genau, Gelände.
1: Genau, genau. Und deswegen hat er dann immer tiefere Stollen angelegt, äh, sogenannte Erbstollen. Diese Erbstollen haben dann die normalen Wasserlösungsstollen wieder des Wassers enterbt, das Wasser geerbt aus den anderen Stollen und abgeführt. Aber auch das hat eigentlich nur so lange funktioniert, wie dieses Wasser in den Erbstollen in die normale Vorflut, in die, in die Flüsse und Bäche wieder ablaufen konnte. Und man hat äh, im Mittelalter sehr große Anstrengungen genommen, um zum Teil recht lange Erbstollen anzulegen. Es gibt also Beispiele aus dem Erzbergbau, zum Beispiel im Freiberger Raum, den Ruhen-Schönberger Stollen, da über insgesamt 30 oder 40 Kilometer. Das kann man jetzt äh, so rechnen, wie man, ich sag mal, ein in gesamtes Stollensystem in, den gesamten, in der gesamten Bergbauregion, ob man das zusammenzählt. Aber wenn man alle Seitenarme zusammenstellt, kommt man auf fünf, für fast 50 Kilometer. Stollensysteme, die dieses Bergbaurevier wir entwässern. Und dieses Entwässerungssystem funktioniert heute noch. Es wurde also mit großen Kraftanstrengungen im 18. Jahrhundert aufgefahren. Diese gleichen Erbstollen, nicht von dieser Größe, aber von der gleichen Sinnhaftigkeit gab es hier auch.
0: Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr im Besitz eines gültigen Führerscheins für Pkw, Lkw, Motorrad und so weiter. Ich fahre relativ häufig die A45. Es gibt einen ja. Parkplatz dort, der heißt Johannes Erbstoll. Ja, genau. Danke, jetzt weiß ich endlich, was ein Erbstollen ist. Das ist ich habe immer gedacht, das wäre so nach dem Motto, den, den hat der Johannes von seinem Papa geerbt. Jetzt weiß ich es. Danke. Ja.
1: Aber da die, haben die, die Erbstollenbesitzer damit Geld verdient. Ja, kann die, ich mussten, mit, die mussten, kann die mussten ich mir nämlich vorstellen. die Grubenbesitzer, die ihr Wasser über die Erbstollen abgeführt haben, mussten ein Zehnt bezahlen für diese Funktion.
0: Okay. das heißt äh, zehn, zehn, zehn...
1: Ein Zehnt, also ein, 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 eine Abgabe leisten, ja. wie viel das jetzt genau war, weiß ich nicht, aber die mussten eine Abgabe an den Betreiber des Erbstollens entrichten. Und die Erbstollen waren also kapitale Bauten, da haben sich meistens mehrere Gewerke zusammengetan und haben gemeinsam also sich Erbstollen aufgefahren, weil die ja eben oft über viele Kilometer waren und ein ganzes Berg, Bergbaurevier erstmal ermöglicht haben. Hm. Ja, und als man dann irgendwann äh, nicht mehr weiterkam, dann wurden die Schächte gebaut und dann war es aber notwendig, in den Schächten, wie, wie das auch hier an der Ruhr äh, war, intensive Wasserhaltung zu betreiben. Und die Schächte, die hier getäuft wurden, also 19, 1832 Neptun, 1939 Herkules und äh, 1939 dann Katharina, äh, waren Neben dem zugänglich machen der Kohleflöze, die hier im tieferen Lagen, auch Wasserhaltungsschächte. Und hier gab es sehr große Schwierigkeiten mit Grundwasser, mit zusätzlichem Wasser. Man hat hier äh, zum Teil die zwölffache Menge Wasser gepumpt äh, im Vergleich zur Kohle. Also das Wasserhaltungsproblem war ein Riesenproblem. Und mehrfach sind die die Sohlen hier wieder abgesoffen, wenn die Pumpleistung nicht ausgereicht hat, beziehungsweise wenn die Pumpen ausgefallen sind. Und man hat 1855 eine 500 PS Wasserhaltungsmaschine, eines der größten Ruhrgebiete hier auf Schacht Herkules installiert, um die Wasserhaltungsprobleme zu lösen.
0: Wasserhaltung wird ja auch, äh, das ist ja ein Teil dieses äh, dieses Ewigkeitsversprechens der der Rohrkohle. Ne? Also Wasserhaltung wird auch
1: für die nächsten ja, tausend, tausend Jahre ein Problem sein. Ne? Ewigkeit. Also äh, für die Ewigkeit wird wird die Wasserhaltung hier an der Ruhr betrieben werden müssen. Mhm. Du musst dir vorstellen, äh, durch, den, den durch den Bergbau hier an der Ruhr über... Die vielen hundert Jahre ist das gesamte Ruhrgebiet wie eine Schüssel gesenkt worden. Zum Teil bis zu 20 Meter mhm. ist die Tagesoberfläche abgesenkt worden durch den Abbau der Kohle. Und wenn man die Wässer steigen lassen würde, äh, bis zur Tagesoberfläche, würden, wären, also würden viele, viele Regionen hier an der Ruhe einfach überflutet. So, sieht dann so aus wie eine mecklenburgischen Seenplatte. So ungefähr. <lacht> Wobei oh. da auch
0: schön ist, ne? das ist ja. <lacht>
1: ja, und deswegen hat man sich eben äh, darauf geeinigt, den Wasserspiegel nur bis ca. 600 Meter ansteigen zu lassen und dann die Wasser, die Grubenwässer zu heben.
0: Hm. Da habe ich demnächst auch noch ein, einen oder vielleicht sogar zwei interessante Gesprächspartner und ich glaube, die sind am nächsten Wochenende auch hier auf der Anlage. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, also es findet auf jeden Fall am nächsten Wochenende eine Veranstaltung statt. Da ist unter anderem der Dr. Vrede auch dabei, den ich mhm. ja schon mal interviewt mhm. hatte und unter anderem zwei Professoren von der Uni Bochum und von der Uni Essen-Duisburg, der Dr. Prof. Nie äh, Dr. Dr. Niemann und der Prof. Dr. Dr. Wagner von der Uni Bochum. Und die haben... Oder überlegen gerade, ob man das machen kann, nämlich ein Pumpspeicherwerk auf Prosperhaniel zu errichten als als Energiespeicher. Und ähm, die hatten mich eingeladen, beziehungsweise ich hatte mit denen Kontakt aufgenommen, nachdem mir das ein Hörer mitgeteilt hat, mich auf einen Zeitungsartikel aufmerksam gemacht hat und dann habe ich die einfach angeschrieben und die haben beide unabhängig voneinander reagiert und haben gesagt, ja, können wir gerne mal drüber reden. Spannende Sache, auch im Hinblick auf die, auf die Zukunft, weil Wasserhaltung muss sowieso betrieben werden, hattest du gerade auch nochmal erklärt und warum, wenn sie nicht sowieso betrieben werden muss, auch eventuell als Energiespeicher nutzen. Ist ja, ist ja, ist ja Vorteil. Ja. Da kommt immer, immer ran, immer ran. Glück auf. Ja. Ach, gar nichts. Hier haben wir die Aufnahme unterbrochen. Ein Fotograf wollte einige Informationen von Uli und wir wollten uns ja auch noch mit den Teilnehmern der Hauerschicht unterhalten. Zunächst habe ich mit Börje Nolte gesprochen. Er arbeitet beim LWL und hat die Hauerschicht begleitet. Danach kommt Henning zu Wort. Er ist Hörer, kommt aus Hamburg und ist extra mit vier Personen zur Hauerschicht angereist. Leider bricht die Aufnahme plötzlich ab. Die Speicherkarte war voll und ich habe es nicht gemerkt. Somit kommt Annette aus Münster auch nicht mehr zu Wort. Tut mir leid. Die teilweise nicht berauschende Tonqualität ist den Umgebungsbedingungen geschuldet. Ein Bergwerk ist nun mal kein Tonstudio. Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat. Kommentare hierzu bitte auf der Webseite www.kohlenpod.de über Twitter at bei Facebook, Kohlenpot oder per Mail an Info. At okay, auch ich würde mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Danke und Glück auf! So, ich bin wieder über Tage, äh, der, Uli, der Uli auch, wir sitzen jetzt hier mit der, Bes mit der Besuchergruppe. Ja, wo sitzen wir? Ja, wir sitzen im blauen Salon. Blauer Salon, gutes Stichwort. Ganz kurzen Gruß an den Podcast Blauer Salon vom Peppo. Hallo Peppo, dein Papa und dich habe ich demnächst auch zu Gast, habe ich gehört. Freue ich mich drauf. So, die Hauerschicht ist um. Hm.
3: Erzähl mal was. Ja, die Kolonne, die war heute sehr interessiert, so wie ich da mitbekommen habe. Und ich glaube, es hat den allen soweit gut gefallen. Die Meter sind ausgeblieben, aber ich sage mal, wir haben doch viel und uns intensiv äh, ausgetauscht, was so die Geschichte des Bergbaus betrifft, den aktuellen Zustand äh, des Steinkohlenbergbaus betrifft und was danach kommt und ich hoffe, dass es soweit allen gefallen hat und äh, dass das Interesse soweit geweckt ist, auch nochmal wiederzukommen. Das ist natürlich das Schönste dann für uns. Äh, ja. Danke. Ich habe jetzt gerade das Wichtigste vergessen.
0: Ähm, bei mir geht keiner ans Mikro, ohne sich ordentlich vorzustellen Nein. und ich begrüße dich jetzt erstmal mit dem Glück auf, aber die Vorstellung übernimmst du selber.
3: Ja, Glück auf. Also ich heiße Börjen heute ja. und ich bin hier freier Mitarbeiter auf dem Standort Zeche Nachtigall und mache die Hauerschicht. Also die Grubenfahrten hier auf der Zeche Nachtigall und das machen wir sehr erfolgreich mittlerweile. Jetzt Stand jetzt äh, 60, 61 Hauerschichten für dieses Jahr und das Jahr ist ja gerade mal sozusagen am Anfang. Also wir gucken, dass noch ein bisschen mehr dazukommt. Und uns ist es natürlich ein großes Anliegen, sozusagen viele Leute hier vor Kohle zu bringen und denen den Bergbau näher zu bringen was wir auch über 2018 hinaus über das Bergbauende hier in der Region machen können und was mich an dieser Stelle äh, tatsächlich sehr glücklich stimmt.
0: Heißt also im Klartext, äh, die Hörerinnen und Hörer, wenn die mal hier in die Ecke kommen, gerne auf die Webseite gucken, die ich natürlich verlinken werde und dann einfach mal gucken, ob noch Plätze frei sind zu dem Zeitpunkt und dann ähm, gibt es irgendwelche Einschränkungen, wer darf nicht ins Bergwerk, K kleine Kinder, alte Leute, gut, es ist leider Gottes, aber das ist naturgegeben nicht äh, barrierefrei, also mit dem Rollstuhl leider keine Chance. Äh, in dem Fall mal schöne Grüße an den Björn, den Hobbyquerschnitt, äh, Ad Hobbyquerschnitt bei Twitter und auch Podcaster, auch da gerne mal reinhören. Also der hätte hier keine Chance, er könnte sich das Gelände angucken, aber in den Stollen rein natürlich keine Chance. Sonstige Einschränkungen gibt es die.
3: Also bei der Hauerschicht, um dran teilzunehmen, muss man zehn oder sollte man mindestens zehn Jahre alt sein. Ähm, und nach oben ist keine Grenze. Den ältesten Besucher, den ich mal hier unter Tage hatte, der hat sich geoutet, der war 88 Jahre alt. Also das ist schon eine Hausnummer. Das Wichtigste ist, man sollte keine Angst in engen, dunklen Räumen haben. Man sollte einigermaßen beweglich im Rücken sein. Man sollte sich gut bücken können. Und, äh, ja, dann kannst du in die Grube gehen. Das ist Oder das alternativ
0: Problem. nicht größer als 1,40 Meter, dann kannst du auch im Stehen <lacht> da durchgehen. Ne?
3: Dann könnte es auch im Stehen klappen, aber wir haben immer wieder Bereiche, wo wir uns aufrecht hinstellen können, aber das hast du ja heute mitgekriegt, genau.
0: Die Hauerschicht, äh, wie lang geht die, so eine normale Hauerschicht? Weil ich habe ja heute ein bisschen Sonderprogramm gekriegt, äh, aufgrund
3: der, der Filmaufnahmen auch. Also üblicherweise sind wir irgendwo bei 5, fünf, 5,5 Stunden. Ja. Je nach mit in, Interessenslage, so wie jetzt in der Abschlussdiskussion, wie wir hier zusammensitzen, die Leute eben noch Fragen haben, sind wir dann bei dem genannten Zeitraum. Ja, also ein tagesfüllendes Programm, wenn man so möchte.
0: Ja, äh, findet nur unter der Woche statt oder auch am Wochenende?
3: Oder wir bieten die Hauerschicht an, so wie heute, wo sich verschiedene Leute zusammentreffen, also in Kleinstgruppen, ein, zwei bis vier, fünf Leute, bieten wir tatsächlich an unter der Woche, bzw. samstags zu festgelegten Terminen. Die kann man dann entsprechend der Homepage, kann man die nehmen. Man kann es aber auch buchen zu einem individuellen Termin. Das heißt, wenn man einen eigenen Termin haben möchte mit maximal zwölf Leuten, kann man daran teilnehmen und äh, dann kann man einen eigenen Termin aushandeln. Sonntags und feiertags fahren wir das Programm nicht.
0: Hm. Gibt es
3: sonstige Sonderprogramme außer dem normalen Besuch des, des Museums? Ja, man könnte die große Bergwerkstour empfehlen. Das ist ein Programm, ebenfalls buchbar oder auch zu offenen Terminen, was stattfindet, was zwei Stunden sich durch die Bereiche bewegt, in denen wir heute auch gewesen sind. Allerdings ein bisschen abgespeckt als heute. Das heißt, die Besucher bekommen keine Lampe auf den Helm geschnallt und äh, haben keinen Lampenriemen um. Die ortsfeste Beleuchtung ist überall eingeschaltet. Keine Fördermaschine, die man in Aktion sieht, aber es ist trotzdem
0: ein sehr, sehr spannendes Programm. Okay, ähm, ihr wart also nicht nur wie ich im Bergwerk drin, sondern ihr habt euch auch die Fördermaschine angeguckt. Was gibt sonst noch an Rahmenprogramm? Also jetzt lecker essen, gibt es bei jeder Hauerschicht oder. Das ist
3: bei jeder Hauerschicht und wir steigen ein in den Tag mit einer Präsentation über den aktuellen Stand des Steinkohlenbergbaus. Das heißt also, was macht man verlässlich bis zum Jahresende 2018? Wie sieht der Auslaufprozess aus? Die Aspekte der Nachbergbauzeit werden dabei angerissen. Während dieser Präsentation äh, sieht man einen Film über den Hochleistungsbergbau, wie er heutzutage steht. Stattfindet. Ja, dann die Fördermaschine und dann geht's in eine Grube.
0: Mhm. Du bist aber kein Bergmann. Nee. Du bist, du bist ein Studierten, ne? Ja,
3: ich bin ein Studierter, genau.
0: Was hast du gemacht?
3: Ich bin der einzige Diplompädagoge, der auf Zeche arbeitet. Oh. Meines Wissens nach.
0: Ja, gut, die anderen werden alle Taxifahrer und du, du gehst auf den Pötzchen. Ja, doch den völlig in Okay, genau. Ähm, hier sitzen jetzt noch ein paar Leute, die die Hauerschicht äh, mitgemacht haben. Ich würde gerne noch mal eben in die Runde gucken, ob da noch einer. Der eine oder die andere bereit ist, nochmal eben ganz kurz so ein, zwei Sätze über den Eindruck, den die Hauerschicht gemacht hat. Wir wollen jetzt quasi ein bisschen Werbung für diese Hauerschicht machen. Also, wer möchte? Wer, wem darf ich das Mikro geben? Ja, komm, sieht doch, ist doch kein Bild dabei. Glück auf. Ja, glück auf. Wer bist du? Ich bin Henning, komme aus Hamburg und bin mit zwei Freunden hier und meinem Bruder und noch ein ein, äh, fünften, wir haben uns das mal äh, aus dem Internet rausgesucht, weil wir eigentlich ähm, in eben Tage wollten, was aber aufgrund des hohen Andrangs nicht mehr äh, möglich ist. Jetzt sind wir hier gewesen, ähm, haben jetzt fünf Stunden gut ähm, und sehr interessant rumgebracht. Es war super, also ich wüsste nicht, was ich Schlechtes erzählen könnte, deswegen... Ähm hat Herr Nolte super gemacht, die Führung, und ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja. Äh, du bist derjenige, du bist der Henning, der heute Morgen getwittert hat. Ach, dann sehe ich ja den Kohlenpott, nachdem ich getwittert habe, dass ich auf äh, Nachtigall bin. Ne? Ich habe das bei Twitter tatsächlich nicht gesehen, dass du äh, hier bist. Ich habe das vorhin im Gespräch gehört und dachte so: oh, dann schreib doch mal schnell einen kleinen Tweet. Das heißt, du bist aber Hörer. Ich bin Hörer, genau. Äh, von, von Anfang an oder wie bist du darauf gekommen? Lass mich raten: Logbuch Netzpolitik. Oder Min-Korrekt? Min-Korrekt, okay. Ein <lacht> min, min ähm, ja, also methodisch inkorrekt. Äh, auch nochmal Grüße an die beiden Jungs. Äh ganz fantastischer Podcast, die mich sogar zweimal empfohlen haben, Logbuch Netzpolitik, ja. auch auch Gruß an an, Team, an, an Tim und Linus, äh, auch euch nochmal vielen Dank, jetzt seid ihr auch erwähnt, vielleicht kriegt ihr noch einen Hörer mehr. Ja, ich höre auch Logbuch Netzpolitik, ja, ja, aber die Empfehlung habe ich wirklich über Mint korrekt bekommen. Ja. ja, das ist das Schöne beim, beim Podcast, dass eben halt der eine den anderen empfiehlt und äh, so die, die Community immer größer wird, äh, also ganz lieben Dank an alle, die das bisher getan haben und die das vielleicht noch tun werden. Hey, komm
3: Kumpel, heute Schicht am Schacht.